0: Le monde est génial par plein d'aspects, mais très brutal par d'autres. Et moi, d'imaginer qu'il y ait des gens qui soient brillants, mais qui soient dans une situation où ils sont en galère parce que enfin, ils sont dans un job qui leur plaît pas, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont en galère, je me dis, putain, mais il faut qu'on leur tende les mains à ces talents et qu'on les aide à réussir. Et c'est pour ça quand je vois qu'on est bientôt à 2000 personnes formées, je suis tellement fier. Et quand je vois les résultats qu'ils ont, c'est juste hallucinant, quoi. Et tous mes potes se foutaient de ma gueule parce que moi j'ai fait cinq collèges et lycées. Je me suis fait virer dès la sixième. Je m'emmerdais tellement en cours. Moi, le prof il dit un truc, c'est bon, j'ai compris, quoi. Et je comprenais pas que les gens le répètent trois fois, cinq fois qu'on fasse que de la théorie, mais je m'emmerdais tellement en cours. J'ai eu mon bac avec 10,06. Tu vois, il y a la barrière, et il y a moi, je suis passé ça à frotter, quoi. Si je veux me faire un très gros salaire, ben je vais être obligé d'augmenter le salaire de tout le monde. Donc l'idée, c'était de créer une boîte qui, dans son objectif, soit social et sociétal, et aussi en interne, on essaye d'être cool, quoi. Et là, juste avant, je faisais le point. Là, on a fait une belle année, et avec avec mon associé, on était en train de voir toutes les primes qu'on a filer aux salariés. On était super contents parce qu'on a fait une super année l'année dernière. Et ben du coup, ben, tout le monde va se prendre un treizième mois, un 13e mois et demi, quatorzième mois, Enfin, on essaye voilà, de, de redistribuer la richesse quand il y en a quoi.
1: Une boîte est la somme de ses compétences. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Les Jeunes Branches, c'est le podcast des entrepreneurs pour les entrepreneurs. Des entrepreneurs chez qui tout va vite, tout va loin, tout va fort. Et des entrepreneurs en quête d'humains, de croissance et de nouveauté. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Cyril Pierre de Gailleur. CEO de Rocket School, l'école qui révolutionne l'apprentissage des métiers commerciaux et marketing en startup. On a parlé de la stratégie de positionnement qui leur a permis de devenir un acteur incontournable de l'éducation en à peine 4 ans, de leur stratégie de scale agressive qui les a vu ouvrir 6 nouvelles villes à travers la France, et de la façon dont ils recrutent les talents les plus prometteurs. On a aussi parlé de l'importance cruciale de bien choisir ses cofondateurs, de pourquoi maîtriser les bases de la finance est essentiel et pourquoi bien choisir ton marché est le meilleur hack business qui soit. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en marketing, entrepreneuriat, vente et recrutement. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur scalesia.co, S-C-A-L-E-Z-I-A.co -E Dernière chose, si tu aimes nos podcasts, n'oublie pas que les meilleures façons de nous soutenir, c'est de nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Un petit commentaire, c'est toujours plaisir, et d'en parler autour de toi. Let's go Il y a des entrepreneurs de mon réseau que je croise régulièrement, avec qui j'échange, avec qui je travaille, mais qui, comme moi, sont tellement sous l'eau qu'on n'a jamais le temps d'échanger très longtemps. À chaque fois, ça se fait en appel de 5-10 minutes, histoire de juste régler la question qu'on a à régler. Pourtant, c'est dire si j'aimerais prendre le temps de discuter en profondeur, d'aller creuser les sujets avec eux, de comprendre comment ils ont construit leur business, c'est une des raisons pour lesquelles j'écris les Jeunes Branches et aujourd'hui, je passe un cap personnel parce que je vais pouvoir, grâce aux Jeunes Branches, prendre le temps de discuter avec Cyril que je connais depuis un petit moment avec qui j'avais vraiment envie de me poser pour comprendre son parcours, pour comprendre comment il a construit Rocket School et comprendre un petit peu comment il a fait pour atteindre aussi vite une croissance aussi impressionnante sur un secteur qui est vraiment pas évident pour le coup. Comment ça va Cyril
0: Salut Bah effectivement, là j'ai hein, bloqué deux heures dans mon calendrier, c'est juste ouf, <rire> on va pouvoir se poser tranquillement.
1: Mais c'est le meilleur hack, hein, en vrai, euh, le podcast, pour le coup je m'en rends compte, c'est le, le meilleur moyen pour pour prendre le temps. J'ai pu, euh, pu avoir des discussions à, à bâton rompu avec euh, des, des, des tas d'entrepreneurs euh, avec qui j'aurais jamais eu le temps de, de J'aurais jamais eu la latence de prendre ce temps-là, quoi. C'est trop cool et super content de te recevoir aujourd'hui.
0: Avec grand plaisir.
1: On a travaillé, on a travaillé ensemble il y a, il y a un petit moment. Hein. J'étais intervenu chez Rocket School et en fait, je suis très curieux de savoir bah, comment le pitch de Rocket School a évolué avec le temps. Je vais pas m'aventurer à faire le pitch à ta place. Je te, je te propose de te laisser le mic et que tu nous présentes tout ça.
0: Écoute, avec grand plaisir de, de, de présenter Rocket School et on pourra ensuite parler de la genèse, d'où ça vient, etc. Mais peut-être d'abord pour faire focus, Rocket School, c'est une école de commerce et marketing, mais c'est pas une énième école de commerce et marketing, c'est une école de commerce et marketing façon startup. Donc, à tous les étages, on travaille sur des approches différentes, que ce soit sur le recrutement, on recrute les gens sur leurs soft skills, sans condition de diplôme. Tu peux intégrer Rocket School alors que tu n'as que le brevet ou même si tu as un bac plus 8 et tu peux aller chercher un bac plus 3. Donc, tu as des mecs qui avaient des brevets, grâce à leur personnalité, on les a sélectionnés et qui ont maintenant un bac plus 3. Donc, la sélection, elle est juste complètement disruptive par rapport au modèle existant et on pourra en parler un petit peu plus en détail. Et ensuite, dans notre approche, on passe par un bootcamp. C'est un peu comme la piscine de 42. Euh, C'est une formation intensive qui dure trois mois où en gros, pendant trois mois, les gens qui sont chez nous, qui apprennent le métier de grossacker, hacker, de SDR ou de CSM, c'est quelques gros mots, mais on en reparlera, euh, et ben, ils mettent, les ils mettent vraiment les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que les commerciaux, ils vont faire des mails avec un copywriting un peu, un peu smart. Ils vont prendre leur téléphone après avoir fait deux mails, une prise de contact sur LinkedIn. Euh, ils vont, les gros hackers, ils vont faire des pubs ultra ciblés. Ils vont mettre de la data. Les CSM vont générer des, de l'onboarding. Vraiment, donc, c'est trois mois, les mains dans le cambouis pour t'apprendre les bases du métier. Et après, notre troisième pilier, il est un peu plus classique. C'est une école en apprentissage donc avec un bac plus 3 ou un bac plus 5 à la fin, ou 4 jours sur 5, tu es en entreprise. La promesse, c'est quelqu'un qui fait Rocket, le premier jour quand il arrive en entreprise, il sait faire quelque chose.
1: Excellent. Le, le, le meilleur pitch.
0: <rire> J'ai fait rapidement, parce qu'ensuite, si tu me lances, je vais pouvoir parler pas dans deux heures et tu vas me dire, arrête Cyril, tu parles trop. <rire> c'est le,
1: le format. On a tout notre temps et pour être intervenu personnellement euh, euh, à plusieurs fois à Rocket School, euh, même en, en, en présentiel à l'époque, euh, avant que je m'enterre dans ma dans ma banlieue toulousaine, euh, j'avais été surpris justement par l'énergie qui se dégageait des, de de la salle en fait. J'avais déjà fait des bootcamps, des formations, des interventions dans d'autres écoles. J'ai pas ressenti cette énergie, cette envie d'y aller quoi. C'est là qu'on voit que la promesse de la sélection sur la base des soft skills, de de la façon d'être, etc. Bah, en fait, ça porte vraiment ses fruits et que derrière vous savez ce que vous faites. quoi. Et comment vous sélectionnez ce que ça, c'est une vraie question. Parce que là, vous l'utilisez pour sélectionner des, des candidats, enfin, pour les, des, des apprenants. Euh, mais c'est une vraie question pour quelqu'un qui veut recruter, qui veut scaler sa
0: boîte, qui veut trouver les bonnes personnes. Euh, comment vous faites Alors, le recrutement sur soft skills. Alors, ce qui est intéressant, c'est le modèle des écoles classiques, il est un, un, un peu fourbe. C'est-à-dire que une école, à part les grandes écoles, les meilleures écoles, les écoles moyennes vont prendre tout le monde. Quelqu'un qui candidate, c'est pas des c'est pas des écoles de, de commerce, c'est du commerce des écoles. C'est vraiment, c'est un business. La plupart des écoles privées vont accepter tout le monde. Quelqu'un qui vient, qui est à 6 ou huit mille balles par an fois 5 ans, c'est 40 000 euros, c'est énorme. Donc, les écoles, c'est un business. Donc, du coup, la grande majorité des écoles acceptent tout le monde avec un pseudo euh, sondage, euh, un pseudo examen et ensuite, on te fait payer des frais d'inscription pas très chers, 200 balles, mais t'es loqué. C'est le modèle des écoles classiques. Ce qui fait que finalement, beaucoup d'écoles vont prendre des gens qui sont pas forcément faits pour le job. Nous, Rocket School, on est une école de l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai déjà créé plusieurs boîtes avant. J'avais vraiment envie de créer une école qui soit sociétale, qui ait du sens. Et donc, je ne veux pas prendre quelqu'un qui n'a pas toutes les chances d'être heureux dans le job. Je te donne un exemple. Pour les commerciaux, pour les SDR, on va chercher des gens qui aiment bien aller vers les autres. Parce que si t'aimes pas aller vers les autres, si naturellement tu es très timide, ça n'a aucun sens pour toi que moi je t'accepte, que je t'accepte sur Rocket School. Parce que globalement, tous les jours, tu vas être obligé d'envoyer des mails, d'appeler des gens, tu vas être malheureux. On utilise ces soft skills, donc ces traits de caractère, pour identifier des gens qui ont toutes les chances d'être bons dans le, d'être heureux dans le job et donc d'être bons. Et je te donne par exemple les exemples. Sur les SDR, les devs, on cherche des profils qui aiment bien aller vers les autres, qui sont persévérants et qui aiment bien le challenge persévérant parce que souvent, quand tu bah envoies un mail, on te répond pas tout de suite, il hein, faut faire plusieurs relances. Quand tu appelles, on, dit, euh, on va dire « Ah ben non, ça m'intéresse pas ». Plutôt que de dire non, tu dis « Ah bon, pourquoi ça vous intéresse pas ?» Tu creuses, tu fermes pas la porte. Les gros hackers, on cherche des gens curieux. Pour mettre une image là-dessus, cherche plutôt quelqu'un qui va creuser 10 trous d'un mètre et qui va les analyser, plutôt que quelqu'un qui veut quelque chose de parfait, qui va creuser un trou de 10 mètres et qui va dire « Ah ben merde, ça marche pas ». Plutôt, donc celui qui va faire 10 trous qui va enfermer cinq en disant bon là c'est de la pierre elle est vraiment très très dure sur les cinq qui restent ben, il va creuser un petit peu puis à la fin il va identifier celui qui marche donc tu vois des gens curieux et globalement nos gross hackers il y a aussi je vois intellectuellement les, les, les gens qu'on prend ils turbinent c'est il y a un côté QI euh, logique hein, capacité intellectuelle assez forte et maîtrise de la donnée et le troisième métier, donc Customer Success, donc tous ceux qui font l'onboarding, le support client, la satisfaction client, qui est un métier très sympa, très humain. Euh, en gros, on cherche des gros nounours sympathiques. Donc, on cherche des gens qui aiment bien aider les autres, qui sont organisés, euh, qui ont, enfin, des gros nounours sympathiques. Et en fait, ce qui est top, et même je pense que pour les gens quand ils recrutent, pour ceux qui nous écoutent, quand on, quand recruter, en fait, faut trouver vraiment la bonne personne au bon poste. Faut pas chercher, c'est mon associé Jérémy qui dit souvent ça, faut pas chercher à mettre des carrés dans des ronds et des ronds dans des carrés. En fait, faut vraiment trouver la personne qui va être heureuse dans le job. Et c'est ultra dur. Le recrutement, c'est, c'est un vrai pain point. Nous, on utilise un logiciel qui s'appelle Assess First, mais il y en a d'autres, mais on, on l'aime beaucoup, qui permet, en fait, de dire cette personne à 50, 60, 70%, 80%, elle va matcher avec le job. Et, c est, c est, du coup, et ça me fait vachement plaisir que tu dises que quand tu arrives chez nous, il y a une dynamique. Les étudiants, ils sont ils, parce que moi je le vois tous les jours. Je trouve ça génial de les voir. Ils s'éclatent, ils changent de vie, euh, et, et donc il y, y a une dynamique qui est dingue, quoi.
1: Et bah, parce que là aujourd'hui, vous avez vous avez eu un, un développement ultra rapide quand même. Tu peux me donner quelques chiffres là Je sais que vous êtes ouverte sur plusieurs villes. Vous avez des sessions dans tous les sens.
0: Euh on a ouvert en 2018 fin 2018 donc on a bientôt 4 ans on a formé 28 personnes là enfin on est onboardé 28 personnes puis 300 personnes l'année d'après on était à 800 l'année dernière cette année on va onboarder 1000 personnes donc c'est on a dépassé les 1500 on s'approche des 2000 personnes formées là en moins de 4 ans donc, c'est exponentiel. On est dans sur six campus en France, donc six régions en France. On a ouvert l'île Maurice pour mes vacances. Euh, c'est <rire> pas moi qui suis allé, je me suis fait carotter, c'est mon associé. Euh, et, et là, on commence à réfléchir, on cherche d'autres campus en France et on réfléchit à une, une, stratégie, euh, une stratégie internationale. Et en vrai, le vrai projet derrière Rocket School, c'est Rocket Education, c'est de faire un algorithme anti-chômage. Et c'est grâce à la personnalité des gens d'être capable de les rediriger, de faire de l'orientation vers des métiers où tu te plairais. Et on a créé l'année dernière l'école Gustave, qui forme sur les métiers d'électricité, de plombier. Et là, il y a, enfin, ça fait un an, on est à la première étape, on a déjà formé 150 personnes. Enfin, Il y a, un, il y a une traction de malades mentales sur ces secteurs-là. Et c'est pour ça que c'est cool d'en parler là, hein, parce qu'on parle d'hypercroissance. Euh, ça se fait pas n'importe comment. Et je, serai, et je suis ravi d'échanger enfin, là, si... Tout, toutes mes recettes de cuisine. Moi, je suis. Je viens du monde de l'open source. Hein. Donc, le monde de l'open source, c'est du partage. Euh, J'ai filé plein de conseils à plein d'écoles qui sont créées, même des écoles qui sont presque concurrentes. Mais euh, mais il y a tellement il y a tellement à faire que, que c'est cool, quoi.
1: On sent qu'il y a il y a il y a une une mission, une vision, une raison d'être qui sont archi prégnantes en fait de de votre côté. C'est quoi votre raison d'être C'est quoi l'impact que vous voulez avoir sur le monde
0: En fait, l'impact, c'est vraiment cet algorithme anti chômage C'est que je pense. On n'a qu'une vie, en fait, on n'a qu'une vie. Et cette vie, il euh, faut pas la gâcher. Et, euh, et, et pour pas la gâcher, je pense qu'il pour être heureux dans sa vie, il faut être heureux dans son job. Parce que si tous les jours, tu vas au boulot et qu'en fait, tu as la boule au ventre, que tu en peux plus, c'est qu'il y a un problème. Tu peux te tenir pendant trois mois, six mois, un an parce que tu te dis qu'il y a un truc à faire. Mais si ça fait trois ans, que, enfin tous ceux qui nous écoutent, et franchement, si ça fait un an, deux ans, trois ans que vous êtes en galère dans votre job, mais franchement, réfléchissez à en sortir. vous laissez pas enfermer dans une cage dorée. Et, et donc, pour être heureux dans sa vie, faut être heureux dans son job. Pour être heureux dans son job, faut être bon. Parce que si tu aimes bien ton job, mais que tu es nul, à un moment, tu vas quand même te faire tacler régulièrement. Et on pense que pour être bon, faut avoir la personnalité pour réussir. Donc, c'est notre premier pilier, Rocket Education, Rocket School, c'est être heureux dans la vie. Et ensuite, le comment on fait pour y arriver, bah c'est on identifie les soft skills, on forme de façon ultra opérationnelle et on te projette vers la réussite. C'est vraiment notre objectif, c'est l'algorithme anti-chômage, c'est trouver une façon de permettre aux gens d'être heureux dans leur vie, en trouvant le bon job et en les aidant à s'y propulser, en étant un catalyseur de talent, en fait. Alors, pour la petite anecdote, c'est marrant parce que tous mes potes, mais même avant, j'étais directeur général adjoint d'Epitech, donc une grosse école d'informatique, et, euh, et tous mes potes se foutaient de ma gueule parce que moi, j'ai fait cinq collèges et lycées. Je me suis fait virer dès la sixième. <rire> c'est que de la merde. Je m'emmerdais tellement en cours. Et, euh, c'était pas adapté. Tu veux le, moi, le prof, il dit un truc, c'est bon, j'ai compris quoi. Et je comprenais pas que les gens le répètent trois fois, cinq fois, qu'on fasse que de la théorie. Mais je m'emmerdais tellement en cours, j'ai eu mon bac avec 10-06. Tu vois, il y a la barrière. Et il y a moi, je suis passé, ça a frotté, quoi. Et, euh, j'étais dans une boîte à bac en, en lycée privé hors contrat. Enfin, mes parents, ils en pouvaient plus. Et, euh, il <rire> y avait 10% de réussite. Et en fait, je me suis dit, je, ce, ce modèle, il est pas fait. Enfin, il est fait pour 80% des gens, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Ce modèle. Et, euh, et en fait, c'est trop injuste que pour des gens qui sont pas adaptés, bah du coup que ça leur flingue leur début de carrière. Et je me suis dit, tu, tu vas hacker le système de l'intérieur. Et, et franchement, et je m'en rappelle maintenant, hein, quand j'étais petit, je me disais putain, le système, il faut faire comme un virus, il faut aller dans le système, il faut le hacker de l'intérieur. Et globalement, ce qu'on fait avec Rocket School, ce qu'on fait avec l'école Gustave, ce que j'ai fait un petit peu à Epitech. Et euh, c'est vraiment euh, de changer un peu de modèle, de, 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 de le tordre un peu pour qu'il s'adapte un peu mieux à certaines personnes, comme moi, qui ne sont pas à l'aise avec le système scolaire classique. quoi. J'aime bien ce
1: que, déjà, il y a, y a une thèse de positionnement qui est forte, c'est de, de dire, euh, nous, on ne s'adresse qu'aux 20% de la population euh, qui ne fit pas avec le, euh, le, le, le circuit éducatif classique. Et en fait, nous, on vient pas concurrencer euh, on vient pas essayer de le détruire ce système éducatif, on vient essayer de le compléter en fait avec un autre modèle qui est bien plus adapté en fait à cette catégorie, à cette portion de la population qui juste euh, ne s'y retrouve pas. Quoi.
0: Ouais, de toute façon il y a tellement de monde à fournir, il y a tellement de choses à faire que l'idée c'est pas de dire on a une réponse absolue. Il n'y a pas de réponse absolue, tu vois. Et le, et le, le, le ministère d'éducation, ils peuvent, enfin c'est ultra dur, tu vois, de, de d'avoir un modèle global qui s'adapte à tout le monde, il y a tellement de spécificités même parmi les profs, parmi les étudiants. Donc on est euh, moi je trouve ça génial et franchement tous les profs que je croise, franchement big up c'est c'est des gens qui sont ultra impliqués, c'est un métier qui est dur, la pédagogie qui est, qui est parfois un peu ingrat, mais tu changes la vie des gens et ça c'est juste ouf. Donc euh, je jamais je me permettrai de critiquer un prof qui qui se défonce pour réussir ensuite. Voilà, chacun a ses approches et ce qui est cool c'est qu'avec Rocket on on s'est posé la question au début euh, est-ce qu'on crée une association Est-ce qu'on crée euh, Est-ce est qu'on rentre dans un système existant Et en fait, on a créé une société qui est une SAS, mais de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et agréée ESUS. Donc en fait, on a vraiment mis des... Euh, euh, je vais expliquer juste après ce que c'est, mais on, on a mis des dans le marbre. On a écrit qu'on était social et solidaire et qu'on avait un impact sociétal. Quand tu es ESS, en fait, économie sociale et solidaire et, et ESUS, il y, y a quelques petites règles, des garde-fous. Par exemple, on peut pas prendre plus de 50% de dividendes. Si on gagne plein d'argent, ben, il faut qu'on le réinvestisse en interne, dans, pour les salariés, pour le, pour pour la croissance de la boîte. Et entre le plus petit salaire et le plus gros salaire, il y a un fois 7. C'est-à-dire que si moi, je veux me faire un salaire de, ba, de, de bataille, je peux dire des gros mots, non. <rire> un, un salaire de ministre. <rire> euh, si je veux me faire un très gros salaire, ben, je vais être obligé d'augmenter le salaire de tout le monde. Donc Donc, l'idée, c'était de créer une boîte qui dans son objectif, soit social et sociétal, et aussi en interne, on essaye, on, on essaye d'être cool, quoi. Et là, juste avant, je faisais le point, là, on a fait une belle année, et avec avec mon associé, on était en train de voir toutes les primes qu'on a filer aux salariés, on était super contents parce qu'on a fait une super année l'année dernière, et ben, du coup, ben, tout le monde va se prendre un 13e mois, un 13e mois et demi, 14e mois, enfin, on essaye, voilà, de, de redistribuer la richesse quand il y en a, quoi, tout en disant, attention, il y en aura peut-être pas autant l'année prochaine, mais... Là, on en a donc on redistribue. Donc c'est le côté un peu sociétal.
1: Ok. Et en fait, on voit que euh, vous, vous incarnez vraiment cette dimension sociétale, quoi. C'est-à-dire c'est pas c'est pas du sociétal washing. Vous y allez à fond. Et en fait, ça part d'une genèse qui est très personnelle, c'est
0: ça. Vraiment. Euh... Bah, clairement là, et je vais revenir dessus du coup parce que les jeunes pousses. Moi, je suis, je suis, je suis un peu un peu moins jeune pousses, mais bref. <rire> j'ai eu trois vies pro. Moi, j'ai fait, j'adorais le business et j'adorais la tech et j'ai fait Epita, donc une école d'informatique. Euh... Et j'ai adoré, en fait, tu vois, j'avais eu 10-06 à la à l'école, au bac. Et en fait, j'ai fini vice-major d'Épita. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça génial, l'outil informatique. Moi, l'informatique, pour faire du code, je m'en fous. Mais pour moi, l'informatique, c'est le pinceau du peintre. Et j'ai découvert que je pouvais créer des choses avec mon cerveau, avec, euh, avec ma réflexion, avec ma logique, des choses qui marchaient, qui étaient utiles, qui étaient visuelles, qui existaient. Et j'ai trouvé ça génial. Du coup, je me suis investi à fond. Et Pita, c'est le début de la piscine. C'est un modèle en fait vraiment où les gens ils sont à fond, ils codent. Je me rappelle, je rentrais chez moi à deux heures du mat parfois avec les derniers bus de nuit où je dormais sur place. Et mais je m'éclatais. Ils mettaient de la techno avec des espèces d'énormes enceintes de deux mètres sur deux. Et t'avais de la. J'aimais pas la tech sauf qu'à un moment, à force de coder, t'in, t'in, t'in tête, tu codais avec les, tu tapais sur le clavier en même temps que le rythme de la musique, quoi. Et c'était des... une expérience de ouf. Et, euh, et globalement, c'est ce qu'on a mis du coup sur le bootcamp, sur Rocket School. Bref, j'ai fait Epita. Ensuite, j'ai créé de 20 à 30, j'ai créé plusieurs boîtes de services, donc très sympa, de conseils informatiques. J'ai écrit plusieurs bouquins sur PHP, un langage qui, qui fait du web. Et, et à 30 ans, on a vendu cette boîte, donc quelques millions. Donc, avec mon associé, on était assez contents. Et à 30 ans, bon, quand tu enlèves les impôts, il en reste moins, mais quand, quand tu as, as un petit peu d'argent comme ça sur ton compte en banque, du tu, coup, tu, tu réfléchis différemment à la vie. Et je me suis dit, va faire un tour du monde. Donc euh, à l'époque, j'aimais bien le tango, donc je me suis dit, va en Amérique latine, trouve-toi un fil rouge, tu vois, pour kiffer ta vie. Et du coup, je suis allé à Buenos Aires, j'ai tourné, au début, c'était génial. Et souvent, quand tu es entrepreneur, tu te dis, bah, tu bosses comme un chien, et tu te dis, ah putain, mais j'en je, ai marre, je vais m'acheter mon île déserte, je vais arrêter de bosser, je ne plus rien. Et, euh, et en vrai, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime courir, tu vois. C'est comme quand tu pars en vacances, la première semaine, tu fais une photo de, de ton taikaipi, tes pieds en éventail et le sable fin. Deuxième semaine, c'est cool, troisième, tu t'emmerdes. Et en vrai, au bout de trois mois, je me suis emmerdé. Donc, je suis rentré en France vers 30 ans et j'ai voulu, en fait, euh, avoir plus d'impact dans, dans mon action. Et donc, ma deuxième vie pro, euh, j'ai été sollicité. Alors, je m'apprêtais à créer une école de code, donc un peu avant le wagon, avant Simplon, avant tout ça. Donc, il y avait, j'aurais été très, très riche si j'avais fait ça potentiellement. Mais bref, ce c'était pas le sujet. Je voulais avoir du, de l'impact. Et Nicolas Sadirak, donc le patron d'Epitech, de, m'a contacté Il m'a dit, écoute, à Epitech, j'ai 2000 étudiants, il y a des tonnes de trucs à faire, j'aimerais passer à 5000, j'aimerais développer des partenariats avec plein d'écoles et, euh, et il m'a dit j'ai besoin d'un bras droit et j'ai trouvé ça génial, je me suis dit waouh, soit je crée ma petite boîte et j'ai un petit impact, soit je rejoins Nicolas et on pousse une, une belle école Epitech et c'est ce que j'ai fait, donc euh, de 30 à 40. Euh, on, on a fait bosser Epitech avec HEC, j'ai ouvert des plein de partenariats, je suis devenu prof affilié à HEC, j'ai investi dans plein de boîtes, dont une qui s'appelait Covoiturage, qui s'appelle Blablacar maintenant, donc ça c'était cool. Et en fait, à 40 ans, il y a 5 ans, j'ai fait ma crise de la quarantaine, et j'adore Epitech, j'adore HEC, c'est vraiment des écoles géniales qui sont vraiment excellentes, mais euh, Epitech c'est 8000 balles par an et HEC c'est 25 000. Donc, tu es dans des écoles d'excellence, mais qui ne sont pas forcément toujours aussi inclusives qu'elles pourraient l'être ou qu'elles voudraient l'être. Et je me suis dit, euh, c'est juste pas normal. quoi. Tous les gens, tous les talents qu'on a en France, qui parfois sont en galère et qui soit n'ont pas l'argent, soit ne pensent même pas qu'ils pourraient faire Epitech ou HEC, je me suis dit, il faut qu'on crée des écoles qui soit d'excellence et inclusive. Et c'est là le point de départ de, de Rocket. Bon, dans la réalité, une fois que tu as dit ces deux mots bullshit, surtout inclusif, comment tu fais pour le faire et là, c'était beaucoup plus difficile. Et pour la petite anecdote, euh, j'étais euh, j'étais au euh, au Brésil en train de boire une caipey encore avec euh, Alexis, qui était un des fondateurs d'AssessFirst, donc un logiciel qui fait de euh, qui fait de de l'assessment de recrutement en fait, qui qui fait des tests de personnalité et qui me dit mais Cyril, c'est génial ton projet. Est-ce que tu connais Assess First euh, Ça permet d'identifier sur leur personnalité la, la possibilité de réussite des gens. Et je dis, ah bah c'est cool par rapport à mon truc d'inclusion où je savais pas du tout comment j'allais gérer de l'inclusion. Bah Du coup, je le directe, je rentre chez moi. Bon, après, deux, trois caipis, mais le test était quand même bon. tu vois. Et je, je teste son logiciel et je vois les résultats. Et je me dis, putain, ils ont réussi en une heure de test à identifier. Alors, je n'étais pas d'accord avec tout, mais à 80, 90 j'étais d'accord. À identifier une trentaine de mes traits de caractère. Genre, ils ont vu que j'aimais bien aller vers les autres, que j'aimais bien le challenge, que j'aimais bien les défis, que j'étais persévérant que j'étais ultra impliqué. Et je me suis dit, c'est génial. Du coup, peut-être que ça pourrait être nous aider à notre premier pilier. Je me rappelle plus la question, mais je crois que je suis un petit peu en train de dévier. Mais, mais tu vois, en fait, du coup, c'est vraiment ces trois vies pros qui m'ont emmené à cette idée de faut créer une école qui soit d'excellence, mais inclusive. Et en gros, je me suis dit, enfin, tu vois, le monde comme il est autour de nous, il y a, là, on a la guerre à nos portes. Le monde, enfin, le monde est génial par plein d'aspects, mais très brutal par d'autres. Et moi, d'imaginer qu'il y ait des gens qui soient brillants, mais qu'ils soient dans une situation où ils sont en galère parce que ils savent pas, enfin, ils sont dans un job qui leur plaît pas, ils gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont en galère. Je me dis, putain, mais il faut qu'on leur tende les mains à ces, à ces talents, qu'on leur tende la main et qu'on les aide à réussir. Et c'est pour ça, quand je vois qu'on est bientôt à 2000 personnes formées, je suis tellement fier et quand je vois les résultats qu'ils ont, c'est c'est juste hallucinant, quoi. c'est trop cool.
1: Et donc je savais, je savais pas que vous aviez, vous bossiez avec euh, Assez Et donc maintenant, vous continuez aujourd'hui Ouais, depuis le début,
0: en fait, c'est vraiment, ça a été euh, ça a été une révélation et ça nous permet, euh, et, et en fait, tu l'as vu quand t'es venu, en fait, c'est pas des clones, mais <rire> quand, quand je vois les BizDev, une fois, je, je croise les BizDev dans la rue, euh, quand on était devant un Station F, je croise un groupe, c'était une quinzaine, et ils me font « Ah, salut Cyril !» Ils font, C'est des boucans les et genre
1: <rire> C'est vrai, c'est très, très vrai.
0: <rire> 50 mètres après, je croise des grosses, et les mecs, tout sérieux, ils me font « Bonjour Cyril <rire> !» mais c'est un peu avec la petite main à la Spock genre bonjour Cyril mais en fait c'est pas les mêmes les vis les, les dev ils font du boucan ils vont vers les autres mais mes grosses, quand ils prennent un outil en main en bout d'un quart d'heure ils ont tout compris ils ont testé Enfin, tu vois, tu sens que ça te carbure intellectuellement et, euh, et en fait tu grâce à leur personnalité on les a redirigés vers des trucs où euh, ils ont toutes les chances de s'éclater tu as parlé d'une
1: un, notion essentielle en, en recrutement c'est euh, le, le fait de ne pas essayer de faire entrer des carrés dans des ronds. Et souvent, euh, c'est un truc qui, est, euh, qui se dit dans la, la NBA, c'est que la saison, elle se gagne pendant la draft. Donc, c'est pendant la sélection de tes talents. En fait. Et en fait, euh, tout l'enjeu, c'est euh, déjà d'attirer et puis de sélectionner les bonnes personnes et de les mettre aux bons endroits. Et, euh, et ça, c'est un des gros pain points des entreprises. Et en fait, aujourd'hui, vous avez une proposition de valeur qui est sociétale. En fait, vous avez un modèle un peu marketplace euh, de ce que je comprends parce que vous avez hein, cet impact, cette mission déjà sociétale euh, qui s'adresse bah, aux étudiants. Et vous avez cette, euh, cet impact aussi euh, business, plus B2B, où là, en fait, vous solutionnez des problématiques RH à destination des, des boîtes, des startups, des scale up euh, qui, elles, ont des galères de, euh, de recrutement, qui savent pas comment s'y prendre, qui savent pas comment attirer les bonnes personnes, qui ont potentiellement des lacunes aussi de marque employeur Et vous, vous solutionnez ça, c'est ça
0: là on, on parle, là, on va revenir sur un aspect un peu entrepreneurial. T'as raison de... de, de, de on, on a un putain de pain point, pain point en France, c'est que c'est dur de recruter des bons commerciaux. Aujourd'hui, là, juste avant qu'on échange, j'ai regardé sur sur les les analyses de Pôle emploi, il y a 60 000 offres de jobs de commerciaux en France. C'est énorme. Et tu as un patron sur deux qui dit que c'est dur de recruter. Donc, tu as un pain point. Les boîtes ont besoin de recruter de plus de commerciaux. Et ça, c'est la, la base d'un projet entrepreneurial, c'est qu'il faut qu'il y ait un besoin en face. Le fait qu'on soit sociétal, en fait... Pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau vis-à-vis -vis des boîtes. C'est-à-dire que les boîtes, elles vont pas recruter chez nous parce qu'on a un projet sociétal. Les boîtes, elles vont recruter chez nous parce qu'elles on, ont besoin de commerciaux, qu'on forme des commerciaux qui sont bien formés. Donc, il faut vraiment effectivement avoir le, le projet sociétal, il, il est lié à un sujet où il y a un besoin. Je te donne un exemple, je ne vais, je vais pas créer d'école de journalisme. Pourquoi parce que quand le Figaro ou le Monde met une offre d'emploi, tu as euh, 7000 personnes qui postulent, et euh, dont des HEC, dont des, euh, dont des X, dont, enfin, des profils ultra haut niveau. Quelle chance a euh, Armel, qui a peut-être la personnalité pour réussir et qui sera peut-être le meilleur des journalistes Quelle chance il a d'être pris Aucune. Parce qu'il n'y a pas de tension sur ce secteur-là. Alors qu'un métier comme commercial ou comme développeur informatique à une époque enfin hein, il y a encore une tension même sur le marché même si elle est un peu moindre bah enfin tu t'en fous de sa personnalité enfin pas de sa personnalité mais tu t'en fous euh, de ses études, tu t'en fous de son attirance, de son genre, tu t'en fous. En fait, tu tu prends n'importe qui qui peut être bon. Et du coup, tu es beaucoup plus ouvert à, à, à un recrutement qui soit qui soit qui soit plus large. Donc tu pas obligé d'être un petit blanc du 16e arrondissement de Paris euh et c'est pas de mal d'être comme ça, hein, mais t'es pas obligé d'être dans le modèle classique pour être pour être pris. Donc ça ouvre des portes. Donc c'est ça qui est vraiment cool, quoi.
1: Et, et là aujourd'hui, donc vu que vous solutionnez ce problème, j'imagine que vous avez un, entre guillemets un rapport de force qui est vachement équilibré avec votre marché. C'est-à-dire que ça va se, se bousculer un petit peu au portillon côté, côté entreprise pour bosser avec vous.
0: Ouais, en fait, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de trouver des talents, trouver des, des gens qui sont bons, parce que de part euh, notre modèle de recrutement, on ne prend qu'un qu qu candidat sur dix. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai 100 personnes qui candidatent pour que j'en trouve 10 que j'envoie en entreprise. Et en vrai, le marché de l'emploi, il y a de moins en moins de chômeurs. Même quand j'en parle à mes conseillers, aux conseillers, à mes interlocuteurs de plein emploi, ils me disent c'est dur de trouver des chômeurs. Alors, je ne sais pas où ils sont cachés les 9%. Il y a, il y a, il y a certainement un effet de, de roulement, mais c'est difficile. Le vrai sujet, c'est la guerre des talents. Et pour te donner un ordre d'idée, là, cette année, on va former 1000 personnes on aura, euh, sur le train qu'on a actuellement, on aura à peu près 3000 demandes d'entreprises qui veulent recruter. Donc aujourd'hui, on est en capacité de ne former, de ne répondre qu'à un tiers des besoins d'entreprise. Et on fait zéro sortant. Je fais zéro pub de communication en mode, si vous voulez, euh, LinkedIn, tu peux regarder, je mets jamais genre, vous voulez recruter des alternants, euh, contactez-nous. Non, je le mets surtout pas, parce qu'on n'est déjà pas en capacité à répondre euh, à la demande. Et c'est un vrai problème, parce que ça génère euh, de l'insatisfaction. Il y a des gens qui viennent des, des boîtes qui disent, on leur dit Roquette, c'est cool, vas-y recrute là-bas. Bah, du coup, ils nous posent des offres d'emploi, nous, on, on les qualifie. Et puis derrière, on n'est pas en mesure de leur envoyer des candidats. Donc, c'est ça qui est relou. Du coup, on essaye de développer plus le côté marketing vis-à-vis -vis des candidats. Et puis ensuite, il faut pouvoir les former. c'est c'est pas l'éducation, c'est de l'humain. Donc l'humain, tu peux scaler, mais tu scales pas de la même façon. Tu vois, c'est pas une hyperbole. C'est il me faut un responsable pédagogique pour tant d'étudiants. Il me faut des locaux. Il me faut une organisation. Il me faut c'est c'est moins vite. Là, le fait qu'en qu presque quatre ans, on arrive à onboarder mille personnes par an, c'est c'est assez costaud. Mais je pense pas qu'on aurait pu faire trois fois plus facilement. Quoi.
1: Mais c'est là qu'on voit toute la puissance. On parle souvent du du product market fit. Mais là, on voit à quel point ça peut être violent et à quel point euh, tu inverses en fait complètement le rapport de, de force entre, euh, entre toi et ton marché. Quoi.
0: Bah là, on, là, on sélectionne nos boîtes. Hein. Comme il y en a plein, du coup, on va plutôt sélectionner des boîtes où il y a le plus de chances pour nos étudiants qu'ils qui, 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 arrivent à bosser là-bas. Tu
1: vois, souvent, il le, le, y, a, y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, mecs de la Startup Nation américaine qui se sont proposés de renommer ça market product fit dans la mesure où euh, avant même de parler d'un produit, euh, c'est avant tout euh, le bon choix, c'est avant tout une notion de bien choisir son marché donc un marché qui est en croissance, un marché qui a un vrai besoin toujours douloureux, douloureux urgent reconnu, moi je te propose du coup euh, qu'on euh, qu qu aille parler un petit peu plus euh, du, du, de votre marketing je te, je te l'expliquais en off, hein. nous euh, chez Skelezia, on fait pas que du growth on a mis en place une méthodologie qu'on appelle holistique c'est où on, on intègre euh, les cinq piliers euh, essentiels à la croissance d'une boîte euh, et, qui, euh, et qui doivent grossir de façon homogène, de façon cohérente et de façon communicante. En fait. C'est des vases communicants. Donc, le premier, c'est le marketing. C'est comment ta boîte se positionne, comment elle se brand donc son branding, sa distribution, comment elle se distribue auprès de son marché, son étude de marché. Euh, c'est ensuite son offre, donc c'est euh, son produit, euh, son service, comment elle le scale, comment elle l'améliore en continu ses revenus, donc comment est ce price, son modèle économique, euh, comment euh, elle va chercher l'argent, donc avec quels moyens, est-ce que c'est avec de la vente, des, une stratégie sales, etc. Du growth, comment elle accélère sa croissance, sa croissance tout simplement, et après son système entrepreneurial, donc c'est euh, notamment sa partie people, donc qui elle recrute, comment euh, et, euh, et pourquoi. Euh, moi, je te propose du coup qu'on aille parler un petit peu plus de la partie euh, marketing pour commencer parce que euh, moi, de ce que je cerne, il y a eu un, un vrai travail conscient ou non de positionnement qui vous a permis très rapidement d'avoir un, un product market fit fort en fait et vous en restez directement au bon marché au, au pluriel euh, est-ce que ça te dit qu'on en parle un petit peu Ouais carrément Qu'est-ce qui s'est passé enfin euh, qu'est-ce qui s'est passé alors de votre côté à ce moment-là Je veux dire euh, en fait on a toute la genèse mais c'était quoi la logique pour vous dire ok voilà l'angle qu'on va prendre chez euh, chez, euh, chez Rocket School en plus de ce que je comprends il y il y avait une vélilité de scalabilité derrière parce que vous allez vous positionner aujourd'hui sur d'autres secteurs d'autres cœurs de métier avec l'école Gustave, mais c'était quoi la logique à l'origine de...
0: il, il y a le premier sujet dont tu as parlé qui est le marché. Faut il faut qu'il y ait un marché. Avant de parler de marketing, il faut effectivement que tu aies un marché, et c'est pour ça que nous on est très orienté data. Le premier marché qui m'est venu en tête, en fait, on s'est dit voilà, on veut créer une école qui soit inclusive. D'abord, on s'est dit quel type d'école Est-ce que c'est une école de, de journalisme Est-ce que c'est une école qui fait de la mode Est-ce que c'est une école qui, fait de la, qui forme des développeurs informatiques et, et en fait, on a commencé par regarder les volumétries. Et un des marchés qui recrute énormément, c'est l'informatique. Et pour le coup, moi, je viens de l'informatique, j'étais sur Epitech, j'aurais eu aucune difficulté à créer une école d'informatique. Donc, une fois que tu as le marché, tu regardes les concurrents. Et là, je me dis, OK, informatique, il y a effectivement beaucoup de besoins en recrutement, sauf qu'en face, c'est un océan rouge. Tu as Epita, tu as Epitech, tu as 42, tu as saint tu as le wagon, le truc, le bidule, le machin. Des écoles d'informatique, il y en a pléthore. Au point que tu as des écoles qui prennent des positionnements comme adage, genre on est une école avec 50% de femmes, etc. Sauf que du coup, hop, micro-marché, quoi. Erreur. Enfin, erreur. Pas erreur forcément, mais euh, petit marché. Et euh, donc, informatique, j'ai mis ça de côté. Un peu euh, un peu à regret, parce que pour le coup, c'est un sujet que je connaissais ultra bien qui était oh, facile. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, en parlant avec tous les CEOs autour de moi, c'est que, comme moi, moi qui ai d'autres boîtes, je galère à recruter des commerciaux. C'est super dur. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est trop con, Cyril. Le manque de développeurs informatiques, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que derrière, quand tu as un bon produit, eh ben, il faut le vendre. Est-ce que c'est les Français qui sont connus pour être des bons vendeurs Bah, ben, Tu parlais justement de nos, nos amis américains. Non, c'est les Américains qui sont vus pour être des bons vendeurs. Nous, on est vus pour avoir des meilleurs ingénieurs au monde, mais pas des vendeurs. Et En France, quand tu dis je vais recruter un commercial, tu dis je vais le recruter dans une école de commerce. Sauf que grosse erreur, les écoles de commerce, et je suis bien placé pour le savoir puisque je suis prof affilié à HEC, on forme des stratèges. On forme, on forme pas des mecs qui vont prendre leur téléphone, qui vont faire du gross, qui vont envoyer des emails. On forme des gars qui vont définir une stratégie. Mais on forme pas l'école bleue, les, les, entre guillemets, mais avec beaucoup de noblesse, les ouvriers du numérique, ceux qui vont faire le job. Et donc, du coup, je me suis dit, ah bah merde, il n'y a pas d'école de vente. Tu as des BTS, mais c'est très, très old school. Il y a une école qui existait qui s'appelle Euridis et qui marche bien. Et tant mieux, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un sur le secteur. Euh, et d'ailleurs, moi, j'avais bossé avec Euridis, J'avais dû prendre cinq commerciaux chez eux dans différentes boîtes avec un taux de... J'en avais eu que une voire deux personnes qui étaient vraiment bien. Et du coup, je me dis, putain, commercial Je regarde les chiffres de Pôle emploi, plus de 50 000 offres de jobs, euh, grosse tension sur le marché. Et là, je me dis, putain, c'est là qu'il faut aller. Donc, tu vois, dans la recherche du modèle, enfin en tout cas du, du marché, il y a eu cette analyse, déjà un peu de ressenti, mais ensuite, on valide nos ressentis par de la data. Et après interview avec des CEO pour savoir, pour vérifier. J'ai envoyé des, des sondages à plein d'amis CEO en leur posant plein de questions sur le marché pour valider en fait euh, ce que mon ressenti m'avait dit, ce que la data m'avait dit. Je le, fais, je le fais confirmer par le marché. Donc ça, ça nous a permis de mettre le doigt sur ce qu'on voulait comme marché. C'était facile le commerce parce que moi j'adore ça. Donc du coup, j'ai pu, euh, pu créer les premiers programmes et tout. Et là, on a lancé il y a un an l'école Gustave qui est la même chose mais, que Rocket School mais dans le BTP on forme des plombiers, des électriciens. Alors là, je connais absolument rien au BTP, donc on a pris des gens pour le faire. Mais pareil, on a regardé la data. Il y a 200 000 offres de jobs, quatre fois plus que sur le commerce. Il y, a, il y a une traction de dingue potentielle. Donc vraiment, tous les entrepreneurs qui nous écoutent, moi, je les invite vraiment à, à regarder la taille du marché. Et des bonnes idées sur un tout petit marché, ils vont galérer, ils vont pas gagner beaucoup d'argent. Et ça a été mes erreurs sur certaines de mes premières boîtes, hein. c'est d'aller un peu vite, 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 sans prendre en compte le marché. Et c'est là que souvent, les, mes étudiants d'HEC, ils sont bons parce qu'on on les forme à fond là-dessus. Et, et conseil gratos, hein. euh, analysez la taille du marché. Vous lancez pas à corps perdu sur un projet où vous allez prendre 3, 5, 10 ans de votre vie si derrière, il n'y a pas une vraie traction potentielle. Deuxième petit conseil qu'on donne à mes, que je donne beaucoup à mes étudiants HEC sur le marketing, quand tu arrives sur un secteur qui est déjà un peu gros où il y a déjà pas mal d'acteurs, te positionne pas comme je sais tout faire. Prends un segment de marché. Tu vois par exemple si tu es un même si si tu veux faire du growth euh, ou si tu veux faire euh, du marketing, tu vas dire écoutez moi je suis spécialisé euh, dans le marketing ads Google et tu deviens un expert sur les ads Google ou tu deviens un expert sur le copywriting. Ce qui fait que sur un gros marché, tu prends un micro segment et comme tu te positionnes comme un super expert, on fait appel à toi. Et en plus, tes tarifs journaliers sont plus élevés. Parce que si tu dis, je sais tout faire, tu peux pas tout savoir faire. Et surtout, en face de toi, tu as des gens qui font tout et qui cassent le, mar... enfin, pas qui cassent le marché, mais qui ont des tarifs journaliers qui sont assez bas. Donc, grâce à un positionnement assez pointu au début, tu prends le petit marché et ensuite, tu l'élargis. C'est-à-dire que si tu faisais que des ads Google, ensuite, tu fais des ads Facebook, des ads Insta, des ads. Et donc, tu vois, t'élargis et petit à petit, tu prends ta place sur un gros marché comme ça. Nous, on a commencé par des BizDev, les SDR. Ensuite, on a fait les Gross. Ensuite, on a fait les CSM. Et du coup, petit à petit, on a pris tous les profils, grosse majorité des profils liés à l'acquisition commerciale. Donc vraiment, petit conseil, bien identifier un marché, un marché qui est gros. Ensuite, tu dis pas que tu te positionnes sur tout parce que tu vas te faire dégommer, puis tu as à moins d'avoir beaucoup, beaucoup d'argent, une traction qui est énorme, enfin une traction, un track record qui est énorme. Mais comme on parle de jeunes pousses, euh, Gros marché, on prend un positionnement très clivant ou très fort, très marqué sur ce marché, et ensuite, une fois qu'on s'est positionné comme leader et qu'on commence à gagner du pognon, eh ben, on élargit un petit peu.
1: Masterclass, excellent. Mais c'est c'est un sujet dont on parle assez peu, c'est le choix du marché, tu vois. C'est on parle souvent de choisir une niche, et et, et le problème c'est qu'on croit à tort, c'est la confusion que la niche, en gros, ça doit être le marché le plus restreint possible. Mais non, le marché doit être gros, il doit être en croissance.
0: Bah, tu peux avoir, c'est ce que je dis, tu peux avoir une niche dans un gros marché. Ça. Mais, mais si ta niche est une niche et elle est toute seule, c'est triste. Hein. Moi, j'en parle avec certains entrepreneurs qui sont qui, 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 qui au bout de cinq ans, s'en rendent compte au bout de cinq, dix ans, ils se disent putain, je suis parti sur un truc euh, où là, ben bah, on fait un million, on fait deux millions, mais, mais ils vont peut-être faire trois ou quatre, mais c'est pas ce que tu veux, tu vois. Quand tu crées une boîte, tu veux, tu veux pouvoir continuer à t'éclater, à grossir, à ouvrir, etc. Et les mecs souvent me disent, j'ai été con au début, là, j'ai couru direct. Je suis direct parti billet en tête sur le sujet. Et c'est un peu j'ai le même problème avec mes bizdev et mes grosses. C'est qu'au début, euh, on leur montre l'ICP, on leur dit faut bien segmenter, faut prendre du travail, enfin faut travailler au début pour bien définir tes cibles. Ensuite, on leur montre les outils. Et direct, ah bam, je balance phantom buster, je fais mes exports, etc. Non, les mecs segmenter, segmenter, segmenter. Mais t'as direct as envie de courir, t'as envie de partir billet en tête. Sauf que attention, parce que on est quand même sur des projets de vie quand t'es dans l'entrepreneuriat. Donc, faut pas non plus brainstormer pendant 12 ans, mais faut quand même être sûr que ton marché, il est gros et que dedans, tu vas pouvoir prendre une petite niche et qu'ensuite, cette niche, tu vas pouvoir la développer.
1: Toi, toi, comment as fait et du meilleur général, comment tu fais pour t'assurer, pour mesurer ça? La taille de ce marché-là, la, la vélocité aussi de ce marché, la dynamique du marché, est-ce qu'il s'étend? Est-ce qu'il est plutôt à la stagnation? Euh, la dynamique aussi de l'industrie, est-ce que il euh, y a du monde qui arrive? Est-ce que, au global, c'est pas encore un marché très exploité?
0: Comment, comment tu fais pour mesurer ça? Ah, il y a beaucoup sur l'expérience tu vois moi l'éducation ça fait ça fait 15 ans que je suis dedans donc euh, c'est c'est beaucoup plus facile maintenant tu as de la data tu vois sur l'éducation euh, Pôle emploi il y a de, il y a beaucoup d'open data donc euh, le gouvernement met plein d'informations en open data donc on peut récupérer ces données là euh, ensuite il y a des études donc il faut se plonger dedans c'est parfois un peu complexe à lire mais il faut vraiment voir. Ouais, il faut, faut se renseigner, trouver trouver des données, euh, les analyser. Tu peux aussi passer, euh, si t'es pas à l'aise, tu passes par de, des boîtes euh, genre euh, Crème de la Crème, te donne Pump et comp compagnie. Tu fais appel à un mec qui est à HEC ou dans une grande école qui est habitué à faire des analyses. Tu lui files un ticket à 500 balles et tu dis, mec, tu m'analyses tout ce marché comme tu le fais à l'école et tu me fais ta presse. Alors souvent le truc c'est quand tu dis, faut aussi être capable de, <rire> c'est un étudiant ou enfin quelqu'un qui va faire une analyse, un consultant, il va globalement te répondre un peu de ce que tu veux entendre. Donc si tu lui dis, est-ce qu'il y a vraiment un marché euh, sur là-dessus, Tu as quand même beaucoup de chance qu'il dise oui oui il y a un marché. Sauf que faut quand même analyser avec euh, avec avec de la critique, mais récupère de la data, récupère des chiffres quoi. Euh, et après tu tu avec t'échanges avec les gens quoi. Ça reste quelque
1: chose de très organique quoi. C'est euh, oublier l'abonnement à Xerfi quoi.
0: C'est faux. Faut regarder. Voilà. Il y a, y a Xerfi, c'est pas mal aussi, mais c'est euh, ils ont des chiffres qui sont assez intéressants. L'autre l'autre approche que tu peux avoir, hein, c'est une approche un peu grosse, hein, c'est de te dire, écoute, je pense qu'il y a un truc à faire. Tu peux tester un marché par exemple tu dis moi je voudrais bien faire des lunettes de vue des lunettes exprès pour les pêcheurs bah déjà tu peux regarder dans les dans les ads dans les Google dans les, les... Si tu vas sur Facebook tu peux savoir combien de personnes sont dans ta cible tu vois tu alors tu connais mieux mieux ça que moi mais tu peux tu peux voir la population qui pourrait être intéressée par ton sujet donc si je me dis j'ai une super idée on va créer des lunettes pour euh, les pêcheurs qui aiment bien la bouillabaisse tu regardes combien il y a de personnes sur Facebook euh, dans les euh, comment c'est c'est quoi le nom de, dans les cordes non pas les cordes dans les euh, les segmentations, tu te fais une segmentation, combien il y a de personnes qui aiment bien la pêche et qui aiment bien la bouillabaisse. Et là, si t'en as 5000, tu dis, bon, bah, écoute, mon business, c'est peut-être pas le meilleur business, quoi. Donc, tu peux aussi tester avec ça, avec les, euh, en utilisant Facebook Ads pour voir combien de gens sont potentiellement intéressés par ton sujet. Et en supposant que tu es euh, que t'es cette idée, tu dis, moi, j'ai cette idée, tu mets 500 balles ou 200 balles, tu te fais une super un super visuel, tu balances tes pubs sur Facebook, les gens, tu les emmènes sur landing page un peu sympa où ils doivent euh, télécharger un programme ou, euh, ou, euh, ou récupérer un truc gratuit. Et tu regardes, tu mets 500 balles et tu personne qui a téléchargé ton programme. C'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. Mais à l'inverse, tu vois, tu as fait une pub qui est sympa. Euh, euh, la landing page est sympa. Il y a plein de monde qui demande à avoir plus d'infos. Tu as mis 500 balles. Tu as 25 personnes qui t'ont dit « Ah ouais, ça m'intéresse, je vais en savoir plus. » Ça t'a coûté 500 balles ton étude de marché. Peut-être 200. Hein. Et tu vois, tu peux aussi tester comme ça. Ça te, ça, ça, et ça c'est une approche un peu plus grosse de, tu fais un peu de fake it until you do it quoi. tu fais semblant que t'as déjà des lunettes pour pêcheurs euh, qui adorent la bouillabaisse et, euh, et tu regardes si ça marche bon là tu verras que ça marche pas mais...
1: <rire> donc c'est vraiment t'as as toujours une phase d'abord euh, d'études de, de, on va dire quantitatives tu regardes un petit peu euh, les chiffres ce que ça donne qualitatives ensuite tu vas discuter euh T'analyses un petit peu plus dans le détail. Tu, tu, tu récoltes du feedback. Il y a aussi une part d'instinct, comme tu me l'as dit, et d'expérience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, plus tu pratiques, ça reste un sport intellectuel avant tout. Mm. Et après, tu testes au maximum, enfin, le, le plus tôt possible. Il faut être prêt à mettre des billes dedans, quoi.
0: Il faut, il faut, il faut, ouais, il faut échanger. Et puis, t'as, as, as plein de, t'as les datas, qui, qui pour moi, c'est vraiment la, la, le truc ultra important. T'as ton, ton feeling. Mais en fait, ton feeling, il va, il va se confirmer avec de la data. Euh, ensuite, tu interagis avec tes, tes cibles potentielles, tes, ton ICP, les gens qui pourraient demain t'acheter. Et, et derrière, tu testes avec une pub Facebook, une pub Insta pour voir euh, les résultats. Alors, gros warning euh, sur euh, les gens quand tu vas les interviewer, tous tes potes ou même les gens que tu ils ont envie de te faire plaisir. Donc, ils vont globalement te dire que ça va marcher, que c'est une super bonne idée. Mais attention, attention, il faut... Moi, je préfère largement quelqu'un qui me dit, Cyril... Ton idée, c'est bof. Et, et quand j'en ai, j'ai parlé de Rocket School, j'en ai parlé à, à Julien Lévy, qui est un autre professeur affilié à HEC, qui a écrit le Mercator, c'est Monsieur Marketing. Enfin, le mec est brillant, j'adore Julien. Et je lui fais tout mon pitch et à la fin, il me fait, mais là, du coup, euh, enfin, Cyril, tu veux former des vendeurs de chaussures, c'est ça et En fait, il m'a déglingué en une seconde, quoi. Mais c'était génial parce que du coup, on a repositionné. Maintenant, on a dit, de, tu, tu viens, intègre les meilleures startups. Tu regardes sur notre site euh, la promesse au début, c'est intègre les meilleures startups. Ce n'est pas « devient commercial » parce que quand tu penses à « devient commercial tu quoi », tu penses quoi Tu penses à Caméra Café, des mecs un peu has -been. tu penses à un escroc, le loup de Wall Street, tu vois, mais un bel escroc et, et ce n'est pas un métier qui fait rêver. Donc, nous, notre approche a été de dire « intègre les meilleures startups et, » et donc, je reviens juste sur le retour, les retours, va chercher des retours critiques. Pas ta maman qui dit « c'est génial », pas tes potes qui disent « mec, tu as une, trop une bonne idée », des gens qui qui seront capables de t'acheter. Euh, et des gens qui vont dire non, et demande-leur, dis aux gens, sois critique, dis-moi tout ce qui ne va pas marcher. Ensuite, tu l'acceptes ou pas. Hein. Mais vigilance, les avis des potes, ils sont toujours bienveillants, ils ont envie de te faire plaisir, mais en vrai, ils ne t'aident pas en étant comme ça. Quoi.
1: Et ça, ça justement, c'est très, très bien qui est mis le doigt là-dessus. Ça, c'est une confusion qui est qui fait très, très souvent. C'est la confusion entre on appelle le job to be done, donc ce que la personne en face veut accomplir, son objectif, son aspiration profonde et euh, toi, ton produit, ton expertise, ce que tu lui donnes, l'outil que tu vas lui donner en fait. Il y a une confusion entre l'outil, donc la perceuse et le trou qu'il a envie de faire dans le mur et, et là en fait, il t'a aidé à faire ce distinguo-là et ça a tout changé mais souvent c'est un truc que tu vas voir, par exemple, c'est euh, t'as des gens qui vont placarder dans tous les sens, euh, oui, euh, formez-vous pour euh, apprendre euh, le, le, la prospection automatisée, alors que ce que les gens veulent résoudre comme problème, c'est... Euh,
0: plus de clients, prend des rendez-vous, ouais, c'est clair. Je ne veux plus jamais
1: être en manque de clients. Et, et ça, c'est un distinguo qui change vraiment tout. Et, et, et ça change à la fois ton positionnement et ça change aussi ton, ton branding, en fait. Parce que le branding, c'est le fait de t'associer à un ou deux termes clés. Ça, c'est en gros, si on devait résumer le branding comme ça, euh, ça en, 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 quelques, en une phrase, ce serait ça. Ça a été quoi votre logique de branding C'est quoi la, la marque que tu as voulu créer pour Rocket School je
0: te, je te dis la vérité ou, ou, je, ou je, je pipe <rire> non, En fait, on a, cher, on a cherché un nom. Alors Au début, c'était les machins business school, etc. Et en fait, bon, on ne trouvait pas vraiment... Et en fait, surtout, je cherchais un nom de domaine en .com. Et je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai Rocket School et je vois Rocket School.com, ça marche. Et en vrai, un des facteurs dé décisifs, c'était le fait que le .com existe. Mais une fois qu'on a, qu a vu ça, on a dit, mais c'est trop, c'est bien. Pourquoi Parce que Rocket School, il y, euh, y a Rocket Internet. Je ne sais pas si tu, les plus anciens connaîtront, mais Rocket Internet, c'est un fonds allemand qui a plein, plein, plein de pognon et qui, en gros quand ils disent, ils font des copycats, ils disent blablacar, j'adore, on va faire la même chose dans tous les pays où blablacar sont pas là. Et ils font appel, en fait, quand ils définissent le positionnement, la marque, euh, le visuel, ils font appel aux meilleurs experts. Et en fait, leur modèle, c'est d'hyper accélérer des startups. Et je trouvais sympa le clin d'œil. Alors, ils n'ont pas forcément une bonne presse, mais le clin d'œil Rocket School hyper accélère les humains. Et le côté startup de Rocket Internet, voilà, c'était des clins d'œil que j'aimais bien. Et puis, c'est ultra marquant, enfin c'est clivant le, par rapport à, un, à euh, euh, le Havre Business School, Normandie Business School, Machin Business School, Rocket School. À Paris, maintenant, on est connu, mais des fois, quand j'arrive en province ou dans différentes régions où on n'est pas connu, les, les gens, parfois, ont l'impression que ça fait un peu gadget, tu vois. Mais au fil de l'eau, on est connu. Et le truc qui est vraiment sympa, et c'est un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné au début, je pense pour le, le branding, le marketing, c'est un, un des profs d'eart sup avec qui je bossais avant, qui me dit, avec ton nom, faut que tu joues à fond le, le jeu, faut que tu sois à fond dans les étoiles, faut qu'ils aient l'impression que tu que tu es un fan des étoiles de tout. Et du coup, on l'a à fond sur le site. Euh, tu as, as des cosmonautes. Euh, et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'on a un, un vrai sujet marrant pour faire... Euh, je me serais acheté Tartempion Business School. Bon, j'aurais été un peu comme tout le monde. Là, j'ai un positionnement sympa. Et des astronautes, on en met partout. Euh, quand les étudiants arrivent en bootcamp, parfois le premier jour, il bah, y a l'un d'entre nous qui est en costume de cosmonaute. Les mecs, ils arrivent, ils ont un cosmonaute qui leur ouvre la porte du campus. Quoi. Ils disent, mais c'est qui ces malades mentaux Et en fait... C'est juste que du coup, ta première impression, elle est ultra forte et, et on a une marque qui, qui est forte. Et du coup, c'est ce qui, ce qui fait qu'on on a un nom qui est un peu décalé par rapport au business school classique, mais, mais ça nous permet de nous positionner, de nous distinguer derrière.
1: Bah, l'objectif avant tout, c'est... Tu vois pourquoi on parle de, de positionnement, de création de sa catégorie, etc. C'est parce que l'objectif, c'est de se différencier. L'objectif, c'est d'être remarqué et remarquable, pour, pour devenir évident, en fait, c'est ce que je dis toujours. J'aime beaucoup le pragmatisme en fait de, du choix du nom, mais j'adore parce qu'en fait il y avait un timing. Ça s'est ancré sur un timing super intéressant qui était c'est l'époque où tu sais avais l'imagerie justement de la fusée pour symboliser la croissance avec des émojis fusées partout. Et donc timing, le, le timing à ce niveau-là parfait. Vous êtes ancré là-dessus pour broder toute une imagerie, toute une mythologie, toute une mythologie autour bah, de l'espace, ouais, des cosmonautes, etc. Et je trouve ça super smart. Nos,
0: nos SDR, ils font partie de promo qui sont les promos Apollo. Donc on arrive à la cinquième promotion de, de biz dev de Apollo 50. Euh, les Gross, c'est les Sputnik, les CSM c'est les Artemis, euh, ceux qui font le master c'est les Mercury. En fait on, on associe en fait euh, aux différentes euh, approches spatiales. Enfin il y a, y a un vrai jeu avec ça. Nos salles. Là je suis dans la salle boussole. On, on, on a à chaque fois des. On, en fait il y a tout un univers autour et on a vachement joué avec. Et c'est du coup c'est très rigolo quoi.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est un truc que j'aime bien dire, c'est euh, les mauvaises stratégies marketing, elles, génèrent du, elles achètent du trafic. Les stratégies marketing médium, elles génèrent des leads. Les bonnes stratégies marketing elle, crée des relations et les stratégies marketing incroyables, elle crée un univers. Mmh. Et si on regarde, ça correspond à, enfin, à chaque fois, on retrouve systématiquement ces, ces quatre, ces quatre niveaux-là. Et en fait, vous, c'est ce que, c'est ce que vous attelez à faire. Et, et ça porte carrément ses fruits. C'est-à-dire qu'on intègre Rocket School. Euh, en tant qu'apprenant, on, ouais, on est plongé dans un univers. Et d'ailleurs, vous vous y allez, euh, vous y allez à fond, quoi. Genre, je me souviens, on m'a donné un tote bag avec un stylo brindé avec une euh, fusée dessus. Il y avait, vous, vous y allez, vous y allez à fond, quoi. Et, et ça se, et ça se ressent vraiment. Et je pense que ça contribue énormément à l'effet de communauté, en fait.
0: On a une stratégie aussi un peu de goodies. C'est souvent alors les intervenants quand ils viennent, on essaye de leur filer un petit tote bag, un carnet roquette, un mug roquette, Enfin comme ça, en fait, t'es partout derrière. Il faut pas se dire le tote bag il me coûte 2 euros, le truc. Qui me... enfin, en fait, tu files 10 euros de goodies, sauf que tu te fais une pub de malade mental. Et là, même nos étudiants quand ils arrivent en alternance, on essaye de leur, ils ont des gourdes, ils ont des trucs roquettes, En fait t'envoies des petits trucs partout. Tu, 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 tu disperses un petit peu au vent, tous ces trucs-là. Et en fait, après, tu te retrouves au bon endroit. Des fois, moi, il y a des stylos, je retrouve des stylos d'il y a 10 ans d'un partenaire et tout. Et tu as sa marque, elle est devant tes yeux, quoi. C'est super super pratique.
1: Les deux leviers de croissance les plus forts aujourd'hui, c'est la, la visibilité plus que l'acquisition. À quel point ta marque, elle est vue, en fait. Et ta proposition de valeur est vue. Et après, c'est ta rétention, quoi. Et euh, si tu as, si as ces deux trucs-là, tu as gagné. Mm. Au niveau de la, de la partie distribution, parce que tu m'avais dit que euh, ça se passait plutôt bien, vous étiez tellement aspiré par le marché qu'en fait, c'est plutôt euh, le marché côté entreprise que euh, vous avez plutôt des difficultés à le servir aujourd'hui. Donc, c'est plus euh, des questions euh, product. -de, des problèmes de, de riches. Oui, <rire> des problèmes de riches. Ça m'intéresse quand même qu'on en parle et ça m'intéresse qu'on parle aussi de la partie étudiante où euh, vous êtes le plus sous tension. Euh, comment vous faites aujourd'hui pour, euh, euh, pour trouver pour euh, trouver vos apprenants on a parlé du du euh, on a parlé de la partie euh, la sélection on en reparlera tout à l'heure mais là là comment vous faites pour euh, pour attirer des candidats déjà c'est quoi vos
0: canaux alors pour attirer des candidats on travaille beaucoup avec pôle emploi qui fait du sourcing parce que comme on est sur la reconversion globalement euh, on a une bonne partie de nos, nos cibles qui sont des gens qui sont au chômage actuellement donc on est on travaille beaucoup avec pôle emploi on travaille avec les missions locales donc ça c'est c'est les principaux flux. Ensuite, on est, on, on travaille beaucoup sur la recommandation, on en a de plus en plus, donc ça, c'est cool. Des gens qui ont fait requête, euh, qui parle parlent à leurs collègues, ça, ça marche bien. Et là, pour la petite anecdote, j'ai un de mes premiers, il y a, il y a un an et demi, j'ai un de mes premiers étudiants qui, qui m'écrit un mail et qui me dit, écoute Cyril, ça y est, j'ai signé un package à trois chiffres. Donc, le mec a signé un package à plus de 100 000 euros par an, tu vois, en train de commercial, alors que ça faisait qu'un an qu'il était sorti de roquette donc c'était, il a ultra cartonné. Et ce qui est marrant, c'est que depuis, euh, j'ai tous ses potes qu'on fait roquette J'ai six potes à lui qu'on fait roquette Et en fait, c'est, ça me fait tellement marrer parce que j'imagine le truc où t'étais toi avec tes potes en mode galérien, bouffé au McDo, etc. T'as pas une thune et puis du jour au lendemain, tu vois un de tes potes qui est, qui rince tout le monde qui, et qui, qui gagne 6000 balles par mois. Et tous, ils ont dit, mais mec, t'étais galérien comme nous. Il y a il y a mois, passé, il y a deux mois, qu'est-ce qui s'est passé quoi Il y a pas, il y a deux mois, il y a un an. Et le gars leur dit, et moi j'ai fait roquette j'ai bossé comme un chien, et là j'ai un putain de salaire. Et et tous, tous derrière, ils ont postulé. Ensuite, ils nous ont relancé et et trouvent ça génial. Donc la recommandation, ça c'est de plus en plus un point fort pour nous. Et sinon, on a commencé. En fait, on travaille sur différents modèles. Euh, pour une raison toute bête, c'est qu'aujourd'hui, enfin, moins maintenant, mais avant, on avait plus, de, on avait 70% de notre trafic d'étudiants, d'apprenants qui venaient de Pôle Emploi. Et ça, en tant qu'entrepreneur, c'est dangereux d'avoir un flux, parce que si demain Pôle Emploi dit, les gars, on arrête de bosser ensemble pour une raison diverse, c'est, ça peut arriver du jour au lendemain, et ben on se retrouve, bah, clé sous la porte. Donc c'est la merde. Donc quand es entrepreneur, tu dois gérer en bon, fer, en bon père de famille, c'est-à-dire que tu dois gérer là le quotidien qui est en train de, de se passer euh, de aujourd'hui recruter les bons apprenants et tu dois aussi te dire qu'est-ce qui va se passer dans six mois un an deux ans et donc depuis un an on travaille sur plein d'autres modèles d'acquisition donc on travaille avec il euh, y, y a des, des, des plateformes qui t'envoient te, qui des leads des, des plateformes où, où des étudiants bah, s'inscrivent en disant je veux faire tel type d'école puis derrière tu achètes 1 euro 5 euros 10 euros le lead et derrière tu l'appelles tu vérifies que ça a du sens tu essayes de essaye de le faire signer. Euh, on teste aussi de la pub sur euh, Facebook, sur Instagram. Donc, on teste plein de canaux aujourd'hui pour être capable de diversifier et ça commence à porter ses fruits. C'est un peu plus difficile, mais ça commence à porter ses fruits.
1: C'est vraiment essentiel cette
0: notion de résilience. C'est-à-dire que ce qui marche aujourd'hui ne marchera plus demain. Et un côté bon père de famille, c'est-à-dire que ouais, ça. Si plus de 50%, si plus de 50% de ton business ou d'un de tes un de tes flux, c'est plus de 50 c'est qu'il y a un risque qu'il faut que tu potentiellement. Alors, nous, on, fait, on est sur un modèle où, où on a un financement Pôle emploi, on en reparlera après, et ensuite un financement qui est lié à de l'alternance. L'alternance, on sait que ça va pas s'arrêter, tu vois. Si demain, l'État français arrête l'alternance ou l'apprentissage, c'est qu'il y a une guerre, c'est a c'est c'est pas grave si on travaille plus, tu vois. Euh, maintenant, Pôle emploi, ça peut changer, donc on réfléchit aussi à des modèles. Donc, il faut toujours être en être vigilant à, sur tous les flux qui sont qui font plus de 50
1: Mais après de ce que je comprends vous avez déjà un référole qui est très fort entre les étudiants et donc et, et votre brain vous porte aussi ouais.
0: ben, ça, ça nous porte ouais, ça nous porte. Ensuite, mmh. on est meilleur je pense pour euh, les boîtes, nous connaissent beaucoup plus euh, au côté candidat, c'est plus compliqué, on a on a testé plein de plein d'approches mais c'est on, on est on est encore on a même pas 4 ans, tu vois. C'est on est déjà ultra connu pour une école qui a 4 ans mais on a même pas 4 ans quoi. Donc euh, c'est normal. Et euh,
1: mais c'est là qu'on voit la, la puissance du, du product market feed, d'une stratégie de branding, d'un bon positionnement. Encore une fois, tout ça, c'est un travail marketing. C'est que euh, bah, d'ailleurs, tu as le marché en fait qui t'aspire, quoi. Il a et là l'exponentielle. C'est là, là qu'on voit une vraie exponentielle. Est-ce que tu as des, des exemples là dernièrement de euh, ouais de de de, de, de stratégies qui ont fonctionné là C'est quoi les canaux prometteurs de votre côté quoi, et comment vous les avez exploités
0: Alors, un des trucs qui est marrant, c'est que c'est comme on est assez visible sur le growth, sur le SDR, etc., c'est qu'on a des gens, j ai, j ai des étudiants qui ont fait un bachelor à Neoma, qui est ou à Elisec, dans d'autres grandes, enfin d'autres écoles qu'on pignon sur rue, qui viennent chez nous. Et souvent, c'est parmi les meilleurs étudiants. C'est parce que pour être au courant que ce que, que c'est que le gross que Roquette est en amont, c'est en avance sur le growth, etc., faut, faut beaucoup suivre. Et souvent, ceux qui suivent beaucoup, qui sont très curieux, font partie des meilleurs étudiants. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'on a on a des flux naturels qui commencent à venir de d'autres écoles. Euh, et, et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, sur les flux qu'on a testés aujourd'hui, euh, la pub, on n'est pas très bon, on n'arrive pas à être très efficace. Euh, on est bon, là, pour te dire qu'on part de loin, on a mis en place du retargeting, et ça, ça marche. En fait, les gens qui sont venus chez nous, qui sont allés jusqu'à la page candidatée, mais qui n'ont pas validé la page candidatée, ben, ces gens-là, on va faire du nurturing, on revient vers eux. Et on commence à avoir une approche de... Rocket School Découverte, pour des gens qui nous connaissent pas où on va donner un peu les grandes lignes de ce qu'on fait, ce qu'on est. Les gens qui nous connaissent, du coup, on va avoir d'autres euh, modèles un peu plus actionnables, genre il y a une JPO tel jour, viens nous rencontrer, etc. Un mec qui a jamais entendu parler de nous, je vais pas lui proposer de venir à une JPO forcément, plutôt lui dire un peu qui on est, etc. Quelqu'un qui est déjà venu sur notre site, qui à un moment s'est posé la question de Rocket, lui, je peux l'inviter à une JPO. Donc, voilà, typiquement, on travaille un peu sur ces sujets. On travaille aussi sur la multiplication des canaux. Il y a un des trucs, alors, on a testé un des trucs qui marche pas ultra bien. C'est qu'en fait, on mettait des pubs, enfin, pas des pubs, des offres de job sur Indeed pour nos partenaires. Donc, on disait, est-ce que Ledia recrute un alternant en gross hacking Et là, ensuite, les gens, automatiquement, c'est nous qui reprenions la main et on disait... On avait mis en place un truc un peu avec la... c'était pas la grosse machine, mais la grosse machine le fait. C'est d'abord, il y avait un mail, si on le faisait avec toi, à Scalasia, où tu enverrais toi, Benoît, un mail à la personne en disant bah, « Merci d'avoir postulé. Écoute, je te mets en relation avec Cyril de Rocket School parce qu'on veut absolument que tu fasses cette école-là si tu bosses avec nous. » Et derrière, moi, automatiquement, je reprenais « Merci, Benoît, c'est cool ton mail. Euh, Christelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous ici dans mon calendrier ou à passer le test Assess First et on vous rappellera après pour, pour débriefer. » Et en fait, ça, on l'a fait, euh, ça marchait. ça nous générait des gros flux, mais souvent, les gens qui postulaient avaient déjà une, une école en alternance. Et comme ils avaient payé 200 balles, je te disais tout à l'heure, ils s'étaient fait loquer parce que l'école leur a dit, ça y est, on t'a accepté, alors qu'ils acceptent tout le monde, euh, mets tes 200 euros de frais d'inscription, tu te sens loqué. Donc souvent, les étudiants disent, ah, maintenant, j'ai déjà mon école, etc. Du coup, ça nous générait beaucoup d'humains, de flux de traitement, de négociations. Et comme on prend qu'une personne sur dix, on s'est rendu compte, après coup, que les flux étaient bons au début, mais que le taux derrière, l'implication humaine pour avoir un peu de retour était, était euh, disproportionnée par rapport à d'autres canaux. Et ça, c'est un des trucs vraiment de gros. Hein. Souvent, c'est là que c'est important de mettre de la data sur l'ensemble du process, parce que si j'en mettais que au début, je me dirais, wow, c'est une super idée, j'ai plein de flux. Sauf que derrière, humainement, c'est super long à traiter, et au final, il n'y en reste pas beaucoup. Donc, si tu regardes l'entonnoir, beaucoup au début et très peu à la fin. Donc d'être capable d'aller jusqu'au bout nous permet de, de tester. Ensuite, on a deux trois bonnes pratiques qui qui marchent bien, mais je peux pas non plus tout dévoiler ici. <rire>
1: <rire> voilà. On va essayer dans, dans le flux de la conversation. Je vais essayer d'aller te, te soutirer tout ça. Mais Escro.
0: Euh... Escroc. <rire>
1: <rire> mais c'est c'est euh, c'est essentiel ce que tu dis hein, cette notion euh, full, cette notion full, de full funnel, en fait où euh, la des métriques ça se traque sur la durée effectivement et et en plus voilà en fait vous avez un enjeu un enjeu de timing, en fait. Euh, C'est-à-dire que beaucoup trop tôt, bah, l'étudiant sera pas encore en recherche nécessairement. Et donc là, en fait, vous euh, vous cramez une cartouche, quoique, et trop tard, en fait, bah oui il est déjà loqué euh, parce qu'il a déjà trouvé une école ou il est déjà euh, en phase d'admission euh, avec d'autres écoles. Et donc là, c'est plus compliqué. Euh, et en fait, c'est là que le branding, en fait, et le bouche à oreille bah, lisent pas mal le truc parce que vous vous positionnez déjà comme une option de choix en amont. Et, euh, et ça se passe
0: nickel. Bah, c'est effectivement, derrière nous, ce qui est cool, c'est qu'on a plein de témoignages et, euh, et du coup, on essaye, euh, alors, je pense qu'on n'est on, on pas bon sur tout, hein, il y a plein de sujets où on est améliorable, encore une fois, on, est, on reste assez jeune, euh, mais ce qui est top, c'est qu'on a des tonnes de témoignages, des gens qui sont ravis de leur nouvelle vie, qui le partagent, et euh, ce que je conseille aux étudiants, enfin, allez voir les avis Google, allez voir les avis Facebook, contactez des anciens, parce qu'il y a, il y a pas de mystère. Hein. Tu vas voir un ancien. Moi, je pense que n'importe quel candidat va demander à un ancien café roquette ce qu'il en pense. Dans sa très très grande majorité, les mecs vont te dire c'était génial, enfin ou ouais, à Minima c'était bien euh, et ça m'a vraiment aidé. Donc euh, donc on essaie effectivement de mettre en avant les, les réussites. Il hein. y, a, y, a, y a rien de mieux que que la preuve par par l'exemple. Tu vois, Aaron qui avait le brevet. Euh, qui qu a fait Légionnaire, qui n'avait que le brevet, qui aujourd'hui a un bac plus 3 reconnu par l'État, qui est en CDI au euh, comptoir des langues, il vit sa meilleure vie. Et il y a que des bobos qu comme moi qui ont des bacs plus 5 pour dire on s'en fout des diplômes, tu vois. Non, on s'en fout pas des diplômes, on est en France. Toutes ces écoles qui ont tendance à dire on s'en fout des diplômes, oui, on peut apprendre sur Internet, mais un, un, un cycle classique, euh, même si on le voit pas directement, va aussi t'apporter des choses. Et en termes de personnellement, tu vois, quelqu'un qui, qui, a, qui a le brevet, bah, quand on lui dit « et toi, tu as fait quoi comme étude bah, ?», il a honte, ça le fait chier. Donc, euh, sur Rocket, on est ultra fier de permettre à des gens, à des talents, en un an, d'aller chercher un bac plus 3. Parce qu'en vrai, les, les règles de l'État ont beaucoup changé. On peut faire de la VAE, Validation d'acquis de l'expérience. On peut, en tant qu'école, en un an, mettre quelqu'un en bac plus 3. Pourquoi la majorité des écoles ne le font pas parce que c'est pas des écoles de commerce, c'est du commerce des écoles, c'est du business les écoles privées. Donc elles le font pas. Moi j'ai aucun intérêt. Si j'étais, si j'avais envie de me goinfrer financièrement, j'aurais aucun intérêt à permettre à quelqu'un d'avoir en un an son bac plus trois. Je le garde trois ans. Je me fais quatre ou cinq mille balles par an avec l'apprentissage. Je me fais douze mille balles plutôt que quatre mille. Je suis con de le faire, pas. Ben, en vrai je suis pas con. Nous on sait, on veut être sociétal. Ça y est, je suis encore parti sur autre chose. <rire> non
1: mais c'est, non non mais c'est, euh, c'est en fait il y a. Ça nous fait une transition parfaite avec la partie euh, la partie revenus parce que euh, vous vous avez fait ce choix là d'un business model qui ne fait pas payer les étudiants donc déjà différenciation de fait euh, et qui va faire payer euh, payer les entreprises euh, là où euh, là où pour euh, dans le cas des autres écoles c'est un petit peu à la carte c'est à dire que l'étudiant peut se débrouiller pour trouver lui une alternance et que l'entreprise finance euh, mais 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 sinon quoi qu'il arrive à hein, un moment donné quelqu'un devoir payer et donc au cas échéant ce sera euh, l'étudiant donc là, systématiquement, vous, c'est l'école qui paye et euh, et l'étudiant ne débourse pas un euro. Comment t'es venu ce, ce tu as, as testé différentes euh, diff différents modèles à la base ou direct ça a été ton ton postulat de départ
0: Mais en fait, on voulait créer une école d'excellence inclusive, donc on voulait que ce soit gratuit pour l'étudiant. Alors, l'éducation est perçue comme gratuite en France, alors que, je vais donner juste quelques chiffres, c'est qu'une année à l'université, ça coûte entre 9 et 12 000 euros aux contribuables. Donc, en vrai, l'éducation est très chère. On a une énorme chance en France que ce soit très généralement pris en charge par l'État. Donc, de base, on a une chance énorme. Donc, nous, on a voulu que ce soit complètement gratuit pour l'étudiant, pour permettre à tout un chacun de faire, cette formation, de faire nos formations et d'accélérer vers l'emploi. On voulait même mieux, on voulait que ce soit payé. Nous, on est gratuit et rémunéré. C'est-à-dire que les gens qui vont faire Rocket School vont être payés en tant qu'apprenants, en tant qu'alternants. Ils vont avoir euh, des petits salaires. Mais en tout cas, tu es payé. Tu fais pas une année euh, où tu payes ton école. Et en plus, tu dois payer, enfin, et tu rien, tu dois payer ton loyer en galérant avec tes parents, ta famille, etc. Donc, Rocket School, c'est une école qui est gratuite et qui te rémunère. Donc, c'était l'idée. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour mobiliser les pouvoirs publics pour aller chercher cet argent donc, on a fait tout un travail euh, avec les différentes administrations, avec les différents modèles qui pouvaient y avoir chez Pôle emploi, qui pouvaient y avoir euh, avec les opco, les opérateurs de compétences, qui pouvaient y avoir avec les entreprises. Et l'objectif, c'est que de A à Z, l'étudiant ne paye pas. Et ça, ça change le paradigme hein, d'ailleurs, je te disais tout à l'heure. Dans une école où l'étudiant paye, c'est lui le client. Sur Rocket School, l'étudiant, le, le, le candidat ne sera pas un client. Et donc, du coup, on peut le sélectionner. Alors que si c'est lui le client, bah, bah, je, je le prends, je prends tout le monde, comme, euh, comme ce que font certainement beaucoup d'autres euh, écoles de commerce ou de vente. Mais euh, nous, on ne prend qu'une personne sur dix, que ceux pour qui on est sûr que ça va marcher. Et ça marche à 96 des gens qui commencent le bout de camp passe la période d'essai en entreprise. Donc c'est pas du 100 euh, et c'est pas parfait non plus. Je pense que c'est mieux qu'ailleurs, mais c'est pas non plus parfait. Mais on arrive en fait, euh, on arrive à ça. Une des questions que je me pose, c'est euh, comme c'est gratuit il faut qu'on les motive encore plus. Et c'est ça, ça que je trouve ça un peu, un peu chiant, c'est qu'une école où tu as payé 15 000 balles ou 10 000 balles ton année, ou 6 000 balles ton année, ou tes 4 mois, bah tu vas quand même te forcer à bosser. Et c'est L'argent est quand même un, un axe de motivation qui est assez fort. Moi, quand j'ai fait Epita, mes parents m'ont dit très bien, avant j'étais à la fac, tu peux faire Epita, tu as envie de le faire, par contre tu vas faire un emprunt pour le faire. Autant dire que j'ai bossé. <rire> Avant, je bossais beaucoup moins quand j'ai vu que j'allais devoir rembourser tout ce pognon. Donc, euh, on restera gratuit, mais c'est vrai qu'il y a... Du coup, on est obligé de sélectionner encore plus des gens qui, sur leur, sur leur, euh, leur personnalité.
1: Et, et, et pour la partie euh, entreprise, comment ça se passe euh, Vous sélectionnez une boîte euh, avec laquelle euh, travailler. Vous avez une stratégie commerciale particulièrement ou est-ce que ça se fait plutôt naturellement C'est quoi le process par rapport à ça Vous avez besoin de vendre quand même ou est-ce que, quand ils arrivent, ils sont déjà closés
0: Alors, En fait, euh, et même si certains auditeurs veulent, veulent recruter, en fait, on a un, un onglet entreprise et dedans, c'est recruter. Et là, en fait, vous allez mettre les infos qui vous intéressent. Je cherche un, plutôt un profil commercial SDR, plutôt un grossacker, hacker, euh, plutôt un CSM dans telle ville et sur tel type de programme. Est-ce que je cherche quelqu'un un an en bachelor ou quelqu'un en deux ans en master et là, une fois que c'est validé, nous, on reçoit l'info dans le Slack, ça se met dans le HubSpot et j'ai un collègue qui envoie un lien Calendly ou un tidy call qui est, qui est moins cher en disant, bah ben voilà, écoutez, prenez rendez-vous et on va qualifier. C'est-à-dire que du coup, l'entreprise, on va la voir au téléphone, on va lui poser plein de questions. Combien vous êtes Est-ce que vous avez déjà des commerciaux Est-ce qu'il y aura quelqu'un pour l'encadrer Et en fait, on va vérifier que pour l'entreprise, ça a du sens par rapport à leur recherche et que pour nous, nos apprenants, ce sera une entreprise qui pourra bien les onboarder. Je te dis un exemple. Enfin, on a un vrai problème avec Rocket, c'est qu'on a une marque qui est quand même assez forte et assez présente sur, sur LinkedIn auprès des pros. Et souvent, les pros disent « Ah, je vais prendre un grossacker Hacker de chez Rocket. Au bout de trois mois, dès qu'il arrive, le premier jour, il va me générer un max de business. » Non, surtout pas. Nous, en trois mois, on forme pas des gens, on forme pas un, le grossacker Hacker. En trois mois, ça ne suffit pas. Le Hacker, c'est un an, deux ans, cinq ans. Enfin, c'est... C'est de l'expérience. Nous, au bout de trois mois, on forme quelqu'un qui est opérationnel, qui est capable d'opérer une stratégie, mais pas de la faire, pas de la penser, pas au bout de trois mois, à part quelques quelques stars, ça arrive. Et donc, du coup, on, on est assez vigilant pour éviter une déception de la part de l'entreprise et de l'étudiant. On rappelle bien que nous, on forme des gens opérationnels. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a fait avec Skelesia, hein, qui C'est toi, tu as des clients qui, qui ont besoin de conseils de Scalesia vous définissez la stratégie, et moi souvent, c'est ce que je recommande, s'ils ne l'ont pas en interne, vous passez par une boîte externe qui définit la stratégie, qui définit un petit peu comment on va faire, et tu as un alternant de requêtes qui va opérer cette stratégie. Du coup, tu as, as un peu le meilleur des deux mondes, tu as des experts sur le sujet gros qui définissent comment il faut faire, et tu as des petites mains qui vont apprendre le métier avec des experts de, de Scalesia, et qui vont opérer. Et puis Scalesia, vous revenez une fois par semaine, donc je je me renseignerai là pour avoir les retours sur la, la, les premiers tests qu'on a fait. Mais ça, je trouve que c'est le meilleur des deux mondes. Donc, quand les, on qualifie les entreprises, on vérifie que ça correspond, que ça peut matcher. Et comme on a plein de boîtes, ce qui est cool, c'est que du coup, il y en a, enfin, on n'a pas honte de leur dire, bah, écoutez, euh, ça va pas le faire. Ou des fois, on leur dit, bah, vu que vous pouvez pas avoir d'alternant, vous êtes tout seul dans votre boîte. Bah, si vous voulez, on a un bootcamp pour les professionnels que vous pouvez faire en ligne. Bah, on les redirige vers les formations pro. Euh, on est vraiment capable, du coup, de, de qualifier et, et pour moi le, le bon commercial il vend le il vend la le bon outil à la bonne personne un outil c'est pas des outils mais tu tu, vends, tu 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 fais en sorte que ça marche et, et il faut vraiment pas avoir honte euh, de dire non, là ça risque de pas le faire et de dire pourquoi ça va pas le faire parce que si jamais ton client ou la boîte dit non mais franchement on va essayer etc je vais tout faire pour que ça marche et que ça marche pas tu l'auras prévenu il y aura pas de val de déception l'apprenant la sera prévenu qu'il y a un risque et du coup on on se quitte pas fâché. On... Les choses étaient identifiées.
1: En fait, c'est dans ce sens-là que la vente est censée se passer. Hein. C'est-à-dire, euh, la vente, c'est avant tout savoir dire non aux mauvaises personnes. C'est un travail de, de portier en fait. Euh, déjà de diagnostic, euh, comme si on était un médecin, et ensuite de portier, euh, orienté et savoir fermer les bonnes portes pour dire bah non, c'est pas possible euh, dans cette direction-là, ou alors même ça sera pas avec nous, c'est pas possible parce que ça fit pas quoi. Et, euh, ça, c'est le, le, le problème euh, le problème quand tu es mal positionné, etc., que quand nous, ton marché, au final, veut pas tant de toi que ça, c'est que tu peux pas te permettre d'être sélectif. Tu es obligé de dire oui à tout le monde, c'est là, c'est le début des problèmes, et souvent, c'est le début de la fin, et tu t'en rends même pas compte. quoi. Parce que tes métriques augmentent, tes courbes augmentent, mais euh, en fait, tu es en train de, de scier la branche sur laquelle tu es assis. Quoi. Et dans votre cas, c'est l'inverse complet. quoi. C'est vous qui osez dire non à vos à vos prospects.
0: Ouais, ouais c'est euh, mais en fait on les prévient on on dit pas non on dit voilà enfin ça ça, ça ça risque de pas matcher. C'est ultra important. Ouais.
1: Et vous avez une équipe enfin euh, tu as une équipe commerciale spécifiquement euh, ouais.
0: En fait, on a on, comment on est réparti donc on a toute la pédago qui est normale, la pédago c'est globalement 30 30 35 des équipes et euh, et encore, on ne va pas rentrer forcément dans tout le détail, mais la pédago, dès le début, on l'a pensé au maximum scalable. C'est-à-dire qu'on est entre un open classroom qui est en MOOC, mais qui a des taux de perte qui sont très élevés, euh, parce que c'est chiant d'être tout seul, même si tu as un coach qui vient de temps en temps. Nous Et, on, et à l'inverse, tu les des écoles qui sont que en présentiel. Nous, on a un petit peu des deux. Bah, typiquement, les cours de marketing 101 en alternance, le niveau 1 de marketing, bah, c'est des cours vidéo, et derrière encadré, etc. Et ça nous permet ensuite de mettre des TP. Donc, on a un mélange qui nous permet d'optimiser. Donc, les équipes PEDA, c'est 30-35%. On a on a une grosse force commerciale pour euh, matcher les étudiants avec les entreprises. Et du coup, on organise des speed recruiting, euh, on présente des candidats, on prépare un peu les candidats à l'entretien, on leur on, on les conseille, on leur dit, bah va te renseigner sur le site de la boîte, va voir ce qu'ils font. Euh, quand tu arrives en entretien, bah, tu te présentes bien, tu t'habilles bien, enfin des trucs tout bêtes, mais pour les aider, et ça, quand j'étais à Epitech, il y avait pas. Quand il y a, il y a, y, a, y a très rarement. Hein, souvent, les écoles, comme tu disais, l'alternance. L'école t'accepte et derrière, débrouille-toi pour trouver ton alternance, quoi. Nous, on a, je pense, 20-25% des équipes, c'est des commerciaux dédiés. Enfin, des commerciaux, des équipes dédiées à trouver, à faire matcher les apprenants en entreprise. Et c'est pour ça que, contrairement à la grande majorité des écoles où les se débrouillent pour trouver une alternance et c'est très dur de trouver une alternance hein, des fois tu vois des gens ça fait deux ans qu'ils cherchent ils sont sur LinkedIn en mode j'en peux plus sauvez moi nous tu fais Rocket quelqu'un qui est accepté chez Rocket on lui promet à minima deux, trois entretiens avec des boîtes au début on promotait un job mais euh, si, les, si le candidat fait trop de la merde à un moment où s'il dit non, je veux pas ça je veux une autre maintenant on a dit on te promet qu'à minima on va te présenter deux à trois boîtes ce qui est énorme par rapport euh, aux écoles classiques hein. Et euh, donc voilà pour les équipes as globalement tu as cette partie là tu as la partie acquisition qu'on commence à staffer avec Jessica bon là qui est en congé mat et c'est très cool pour elle euh, mais du coup on commence à, à mettre de la data ça fait un an qu'on met de la data un peu partout sur nos flux d'acquisition pour mieux comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas et c'est top parce qu'en fait on a identifié qu'on a, qu a d'énormes pertes à certains endroits et que c'est trop con et donc du coup on, on retravaille le modèle euh, l'acquisition c'est 10-15% Là où on n'est pas bon, c'est qu'on cherche un chargé de communication. Je, je fais un appel désespéré pour avoir quelqu'un de bien. Pour l'instant, il n'y a que moi qui fais la com, qui fait les goodies et tout. Et j'avoue qu'une boîte de 60 personnes, ça commence à être une grosse partie de mon emploi du temps. Et, euh, et donc, on cherche un chargé ou une chargée de com qui, qui soit un peu touche à tout et, euh, pour nous rejoindre sur, sur le projet. Donc, euh, c'est sur makesense.org sense.org, job makesense.org rocket school, si, si ça intéresse des gens.
1: Donc, il y a un, un gros enjeu de donc déjà à postuler hein. Euh, si vous reconnaissez là-dedans. <rire> et, euh, n'hésitez pas. Et, euh... donc, il y a un gros enjeu, en fait, de coaching, forcément.
0: Alors, la chance, c'est comme on les a traités avant. Enfin, il y, y a, tout un, pour, pour qu'on récupère les, les, les 10% à la fin, c'est qu'il y a eu un flux, euh, plus semi-automatisé qui nous permet d'extraire les meilleurs candidats. Donc, les 10, les 10% qu'on a, ils ont globalement un bon mindset et plus de chances de réussir. Donc derrière, il y a du boulot, mais on a automatisé le fait d'en perdre beaucoup. Un truc tout bête, c'est que par exemple, sur 100 personnes qui candidatent, qui sur le site sont venues, ont candidaté, on leur envoie un mail en leur disant passer le test de personnalité, on fait deux relances. Tu en as 35% qui ne passent pas le test. Et en fait, pour moi, c'est très bien. Quelqu'un qui dit « je veux faire Roquette » et qui ne me passe même pas le temps de faire un test, J'en veux pas. J'en veux pas. C'est un super filtre de recrutement. S'il préfère jouer à, play à, PS à PlayStation chez lui, qu'il reste. J'ai aucun problème avec lui, mais je veux pas qu'il soit chez moi. Donc, on n'est pas non plus en mode à, à forcer tout le monde à suivre l'État, à, à postuler. Mais euh, mais voilà, il y a des flux qui fait que à la fin, on a 10% des candidats et qui sont globalement meilleurs que ce qu'ont la plupart des écoles.
1: Ça, ça c'est... Tu vois, ça, c'est un, un, un... une erreur que je vois beaucoup. C'est les gens qui veulent... Qui, sont, qui veulent tout faire pour augmenter le taux de complétion de leur formulaire de candidature, etc., euh, leur formulaire euh, de demande de devis. Euh, de devis. Euh, non, justement, euh, plus bas votre taux est, mieux c'est, en fait, parce que c'est un super filtre. Euh, si, si votre prospect, si votre candidat, si, euh, si ce que vous voulez n'est pas, euh, pas à même de laisser le temps juste de remplir un formulaire qui va lui prendre cinq minutes à remplir, ben, vous ne le voulez juste pas comme client, vous voulez pas travailler avec lui, ça ne sert à rien. Quoi. Donc, euh, au, au contraire, faites en sorte que ce soit le plus fastidieux possible. Vous aurez peut-être que euh, 10, 15, 20 de complétion, mais ces 10, 15, 20 de complétion seront ultra qualitatifs. Vous aurez le moins de déchets possible et ça se passera d'autant mieux. Donc, euh, ça, ça c'est souvent, ça, tu vois, ça, c'est le danger avec la avec les, les, les taux de conversion. Euh, avec les taux de conversion, c'est qu'on veut qu'ils soient les plus élevés possible au risque, justement, de, de perdre un petit peu ce bon sens qui est essentiel.
0: Bah faut avoir, faut avoir la data sur l'ensemble de la chaîne. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais fait bosser des, des étudiants de growth sur euh, sur des pubs Facebook, Insta pour avoir plus de candidats. Et, et ceux qui, sur le premier niveau, avaient eu plus de retours, c'était une pub où tu voyais un mec palper un, un, un paquet de billets et c'était genre, viens, tu vas gagner plein de pognon. Et du coup, il y avait plein de monde qui, qui cliquait genre, ah, on peut gagner du pognon facilement. Ils arrivaient sur la landing page, ils mettaient leurs coordonnées. Et derrière, on le mettait dans le process. Si je ne regardais que ça, que cette capsule-là, c'était la pub qui marchait le mieux. Mais ensuite, quand on a regardé le détail sur tous les gens qui venaient, il n'y en a pas un qui est allé jusqu'au bout. Donc, en fait, c'est vraiment prendre le truc dans son ensemble et pas chercher à forcément un truc putaclic. C'est euh, cibler les bonnes personnes. C'est tellement important. Et mieux vaut avoir 20 personnes ultra ciblées que 3000 mal ciblées quoi, parce que tu vas galérer derrière.
1: Bon, on en revient à, à cette notion de, de, de cohérence du messaging. En fait. C'est-à-dire que vous, votre métier, comme tu l'as dit, euh, c'est d'aider de, 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 euh, vos talents à intégrer les meilleures startups, pas les aider à faire euh, de l'argent de, de facile, en fait. Mm. Et donc là, en fait, vous avez créé avec cette pub-là un, un différentiel, vous avez créé un décalage où, où là, votre proposition de valeur, votre promesse c'était plus d'intégrer les meilleures startups, mais c'était juste de faire de l'argent. Donc en fait, à partir du moment où ils se sont retrouvés raccrochés à votre proposition de valeur euh, autant mm. et, et effective, eh ben ils ont pas compris, ils se sont cassés, en fait. Et donc ça, c'est pour ça que c'est essentiel de garder cette cohérence de, de A à Z. Et
0: puis il y avait un côté, c'est, tu gagnes de l'argent facilement, alors que nous, notre promesse, c'est que oui, tu peux en gagner, mais il va falloir beaucoup cravacher avant. Donc, euh, effectivement, tu as, as perdu, t'étais, le, le message était plus long. Il y a un message au début qui était A, et ensuite la proposition de valeur, c'était C. Donc du coup, on les a paumés. Donc, faut être cohérent sur, sur, sur la chaîne, quoi.
1: Et, et, et au niveau de votre stack sales, comment ça se passe Enfin, de votre stack en général, vous utilisez quels outils d'un point de vue data Vous avez un CRM Comment ça se passe
0: Alors, on a sur chaque ville, on a un HubSpot pour récupérer les boîtes, donc on est sur la version gratos, donc un, un peu limité, mais ça nous suffit. Euh, ensuite, on a on a beaucoup automatisé avec du no-code. On a on a du Zapier, on a de l'Intégromat pour pour automatiser les passages. Euh, dès qu'il y a une demande d'entreprise, elle arrive sur le Slack. Elle se met aussi dans l'Ubspot, elle arrive sur le Slack. Euh, comme ça, c'est du push, comme ça, on la traite directement. Euh, on utilise beaucoup List pour, pour nos séquences, nos séquences d'email. Hein. C'est très important, l'Aimlist, c'est un, un de nos gros outils. Et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre On a recruti donc c'est un ATS pour gérer toute la partie recrutement. Hein. C'est comme un CRM, mais pour gérer la partie recrutement, qu'on a automatisé en lien avec AssessFirst, Donc, on récupère automatiquement les données euh, liées au test de personnalité. Euh, ensuite, on utilise des tonnes d'outils. On utilise un peu de Neodil, on utilise Wallaxi. On, on, comme on est quand même assez nombreux sur la partie celle c'est gros. Et, et qu'en plus, on aime bien tester. Euh, on a, on a plein d'outils. On a. Mais bon, la stack principale, c'est celle que je viens de te donner, quoi.
1: Ok. Encore une fois, hein, ça ne sert à rien de faire compliqué avec des outils dans tous les sens. Euh, il faut juste utiliser mon outil. Spot, ça reste la référence. Et. Euh un peu de no-code comme on aime puis ça, ça
0: y a, y a tellement d'outils et c'est ce cool dans no-code c'est que tu peux assez facilement enfin automatiser des trucs euh, c'est euh, yeah, y a pas mal de trucs à faire c'est c'est vraiment sympa et du coup tu gagnes du temps quoi
1: carrément et hum, je te propose qu'on parle un petit peu de d'un vrai sujet il y a que des vrais sujets depuis le début mais là c'est un sujet que j'ai vraiment envie de creuser avec toi c'est celui de, de votre produit de, de l'offre en fait parce que en fait vous avez plusieurs enjeux forcément vous avez vous avez une expérience utilisateur qui est bipartite. D'un côté, il y a l'expérience utilisateur entreprise, donc vos clients. Vous avez expérience utilisateur de vos consommateurs, donc c'est vos, euh, vos apprenants. Il euh, faut faire en sorte que ça se passe le mieux possible de, des deux côtés. Et après, vous avez des enjeux euh, business euh, avec cet enjeu de positionnement sur de plus en plus de corps de métier de la façon la plus cohérente possible moi je te propose du coup qu'on aille d'abord parler de la partie expérience utilisateur co comment tu fais co comment tu fais pour rendre euh, tes parcours les plus euh, les, les, les plus cool possible c'est quoi ta c'est quoi ta logique product management chez Rocket School aujourd'hui
0: alors sur le pro la formation en elle-même on a deux étapes on a le bootcamp qui est une formation intensive qui dure soit un mois soit trois mois et ensuite il y a l'alternance et euh, et le bootcamp c'est en fait, c'est un peu comme une colonie de vacances ou pas. Dans trois mois, on les a. Euh, L'idée, c'est que vraiment, ils soient dans un cocon qui s'éclate, et mais qu'on les pousse. Il y a des trucs très bêtes, c'est que c'est qu'on qu n'est pas sur du 35 heures par semaine. On, on, on appelle ça un bootcamp. camp. On veut qu'ils bossent beaucoup. On veut les mettre sous tension. On veut vraiment les préparer, un peu comme ce que j'avais à la piscine à Epitech, où où ils ont des rendus tous les soirs à 23h42. C'est-à-dire qu'ils ont du boulot le matin. On leur donne une fiche de mission. Et ils doivent la faire jusqu'au soir. Ils peuvent rentrer chez eux à 18h30, 19h s'ils ont des gamins. Mais ensuite, quand les gamins sont couchés, ils ont souvent du boulot en plus. Donc, il y a une, une très grosse charge de travail pendant trois mois. Donc, on les prévient dès le début. Et si les gens nous disent, oui, mais moi, je peux pas, à 17h, je dois être parti. Bon, on leur dit, bah, faites une autre école. Et l'idée, c'est qu'il y ait une vraie expérience. Donc, nos campus sont situés en général au milieu de start-up. Donc, à Paris, on est un incubateur, l'Urban Lab, dans le 18e arrondissement. On a Wikasa au-dessus, euh, on a Hello Work, on a pas mal de, de belles startups. Pour une raison toute bête, c'est que les gens qu'on a sont en reconversion. Des gens qui n'étaient pas forcément dans des jobs qui étaient bien payés avant, qui, qui étaient dans une belle dynamique. Par exemple, Katia, qui était coiffeuse, tu vois, c'était pas. on lui parlait pas de la Startup Nation. Euh, Ar Armel, qui était champion de France de boxe thai, bah lui, il n'était pas non plus dans cette... Ils étaient dans un autre écosystème. Et moi, ce que je veux, c'est que tous les jours, ils croisent des startups qui parlent de « on vient de lever, on vient de recruter, on a lancé un nouveau produit, on a eu un nouveau client ». En fait, cette Startup Nation, ce monde un peu bisounours de réussite, je veux qu'ils qu se disent « pourquoi pas moi ?». Et un jour, c'était drôle, j'ai eu euh, Razad, c'était une étudiante qui me dit, euh, avec sa franchise classique, elle me dit « Cyril, j'ai l'impression qu'il y a une arnaque limite que vous foutez de ma gueule parce que moi, au quotidien jusqu'ici, on m'a toujours dit qu'ils n'avaient pas le droit de réussir. Et là, j'ai l'impression ça fait trois, trois mois que j'ai l'impression que je vis dans le monde des bisounours où vous êtes tous tout le temps à me dire, on peut y arriver, on peut y arriver, on peut y arriver. Et ça fait partie de notre ADN, en tout cas de, de ce qu'on veut mettre. On pourrait louer des locaux beaucoup moins chers dans et d'être tout seul dans notre école. Non, on veut être au milieu d'un écosystème de réussite. Donc, c'est ultra important. Et comme le fait de faire intervenir des gens comme toi, des gens qui sont vachement inspirants, qui sont à des hauts niveaux, les, les, les gens se disent quoi oh, putain, le mec, il est venu me parler alors que, euh, il a je sais pas combien de followers, alors qu'il a je sais pas quel job qui est ultra ultra haut placé. Donc, l'expérience des trois mois de bootcamp, elle est ultra forte. En plus, on, la moyenne d'âge, c'est 28 ans. Donc, du coup, même par rapport aux équipes, la différence, elle n'est pas énorme. Moi, je fais partie des plus vieux avec mes 45 ans, tu vois. Euh, donc, souvent, on fait des apéros. Et du coup, ils viennent, premier week-end, enfin, premier vendredi, on fait un apéro avec tout le monde, euh, on met un peu de musique. Euh, ensuite, souvent, vers 10h, on les on les vire, parce que avant on les virait pas, on faisait des grosses soirées, mais <rire> on a eu des problèmes avec le bâtiment. Euh, <rire> et ensuite, du coup, ils vont... Euh... <rire> bon, je vais pas raconter le détail ici. Hein, tu vois, voilà, c'est ça. Et du coup, maintenant, ils vont, ils vont finir, boire des pots à côté, quoi. Mais, euh, mais du coup, il y a une vraie dynamique ultra forte. Et il y a des amitiés qui se créent. Il y a des couples qui se créent. Il y a, on a eu notre premier bébé roquette, là, il y a pas longtemps. Bébé euh, roquette. <rire> c'est ça. Ah, trop bien. Et bref, du coup, il y a une vraie expérience ultra forte. Ensuite, ils partent en alternance. Et là, en fait, on change complètement de paradigme. Le bootcamp, c'est, Learning by doing, monter souris, on apprend en faisant. Ensuite, ils arrivent en, en alternance. Et là, c'est un peu plus difficile parce que euh, déjà, nous, notre apprentissage, on fait beaucoup plus de théorie pendant l'alternance parce qu'il y a un diplôme au bout. Donc, on a certains trucs obligatoires. Et, et surtout, on travaille sur le apprendre à apprendre. Donc, on essaye de monter d'un niveau. Euh, et donc, c'est moins marrant. L'alternance est moins marrante euh, que, que le bootcamp. Donc, on a une petite baisse de valeur perçue. Et ça, ce qui est difficile, c'est, tu vois, quand tu manges ton pain blanc, tu commences par les trucs les plus sympas et qu'ensuite, tu dois faire des trucs un peu moins sympas. On, on sait que c'est plus dur pour les étudiants de suivre. Maintenant, pour moi, l'alternance, c'est surtout dans leur entreprise qu'ils vont apprendre. Et nous, on est là en soutien pour consolider et leur permettre d'évoluer et d'apprendre à apprendre par eux-mêmes. Donc, on a ces deux parties-là et euh, mais les retours sont bons. Hein. Sur le bootcamp, on est noté à 8,4 sur 10. Donc, tu vois, c'est des taux de, de, de retours qui sont assez positifs. Et sur l'alternance, les étudiants nous, nous notent 8,2 sur 10. Donc, on est sur des, des taux de satisfaction qui qui restent qui reste très élevés pour une école. quoi. Et, et, et je trouve ça très bien, c'est que les étudiants notent nos profs, notent tout le monde. Moi, ce que j'ai adoré à HEC, c'est qu'à HEC, je suis noté par mes étudiants. Du coup, je fais toujours en sorte de... De, de, de bien me bastonner pour être parmi les meilleurs profs d'HEC. C'est vachement important. J'aime bien le challenge, comme tu peux voir. Mais euh, Et du coup, à, à Rocket School, les étudiants, les apprenants, notent leurs intervenants. Et comme ça, ça nous permet aussi de parfois tester les nouveaux intervenants. Bah, si ça se passe mal, bah, on fait plus appel à eux. Mais au fil de l'eau, on a des intervenants qui sont très bien notés, donc avec qui on continue à bosser. Donc voilà un peu comment on travaille le produit, en tout cas dans sa réalisation, pour avoir une bonne expérience. Un des problèmes qu'on a, c'est le churn. C'est qu'en fait, comme on est sur la réorientation et, et, et qu'on a plein de profils qui ont déjà des bacs plus 5 et qui vont faire un apprentissage en un an avec un bac plus 3. Et le truc, c'est que quand tu fais Roquette, en fait, tu es ultra visible. Et, y a des, et comme les boîtes sont en tension, et il y en a il a des boîtes qui essayent de débaucher des étudiants qui sont déjà en alternance, qui leur proposent des CDI. Et quelqu'un qui est en alternance depuis six mois chez Roquette et qui est bon dans la boîte, nous, doigt, on dit aux boîtes, si la personne est bien, euh, n'hésitez pas à lui proposer des primes, des salaires un peu plus élevés, etc. Parce qu'ils vont se faire débaucher. Avec la visibilité qu'on a, euh, toute personne qui fait le bootcamp, pendant le camp, est sollicitée par une à dix boîtes. Et ensuite, pendant son alternance, ça continue. Et nous, c'est un des sujets sur lesquels on est assez vigilant. On, on dit aux gens, des fois les gens nous disent, ah, est-ce que je peux changer de boîte et tout Je dis, attends, il y a une boîte, quand tu étais invisible professionnellement parlant, il y a une boîte qui t'a tendu la main, qui t'a fait confiance. Nous, on attend de toi que tu lui rendes cette confiance. Donc, la boîte, elle, elle t'a tendu la main. Maintenant, tu es sexy professionnellement parlant. Il y a des gens qui viennent te draguer. OK, sauf que quand tu étais un inconnu, cette boîte, elle t'a fait confiance. Donc, on travaille beaucoup sur sur la responsabilité des, des apprenants. Mais ça n'empêche que voilà, tu as quand même des apprenants qui ont déjà des bacs plus 5, qui s'en foutent de finir le bac plus 3. Et quand on leur propose 35, 40, 45 000 euros de salaire plutôt qu'un plutôt qu SMIC d'alternant, bon bah, à un moment, il y en a qui partent. Mais bon, c'est des bons problèmes pour nous. Notre mission, c'est de les aider à retrouver un boulot et à être heureux dans leur vie. Donc, on pousse là-dessus. Maintenant, moi, je suis quand même très vigilant. Et c'était Jérémy qui disait ça, Goyot, il n'y a pas longtemps. C'est pas en trois mois que tu deviens un gross. Il faut au moins un an pour commencer à être un peu à un bon niveau, quoi, enfin, un niveau correct. Donc, il faut vraiment beaucoup pratiquer. Quoi. Un an, un an. Ah. Non,
1: ça veut dire que vraiment, tu penses le truc, tu dors ouais, pas. Oui, voilà. Non mais
0: un an, c'est le minimum. tu vois. Sinon, tu as un bébé gross et tu fais encore plein d'erreurs. quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je les pousse aussi. Je leur dis, attendez, attention, attention, prenez pas de risques. Prenez le temps d'expérimenter plus de choses. Mais bon.
1: T'as as mis le doigt sur un, un élément qui, est, qui, est, qui, je pense, est fondamental chez vous. C'est euh, euh, l'aspect communautaire. En fait. Vous créez une vraie communauté. Comme tu m'as dit, il euh, y, euh, y a des bébés roquettes qui pop quoi. <rire> je trouve ça dingue. Et euh, ça montre à quel point vous êtes, euh, vous êtes dans cette logique. Euh, voilà, de, de créer un mouvement, en fait, et de peupler cet univers que vous avez créé. En fait, toute cette mythologie-là, elle se recoupe. Et, et c'est ça qui rend le tout aussi puissant et qui fait que derrière vous avez un référol aussi fort. Et ça, je ne saurais jamais, le, à jamais trop le dire, en fait. Si vous savez créer une communauté, quel que soit votre produit, quel que soit votre marché, vous avez tout gagné, en fait. Vous avez absolument tout gagné.
0: En fait, ce qui est euh, c'est venu naturellement, c'est des étudiants qu'on qu ont fait des hashtags Rocket Family. Et, euh, et maintenant, ensuite, ils ont créé un Slack, Rocket Family, où l'administration n'est pas nous, on n'y est pas. Et je trouve ça très bien. Tous les anciens sont, enfin, une très large majorité de nos anciens sont sur le Rocket Family. Et en fait, ils interagissent entre eux sur sur les business, sur euh, demandent des avis, ils se refilent des jobs, ils parlent de l'école, euh, sans qu'on le sache. Et c'est pas mal, comme ça, ils ont une liberté d'action. Ça reste un sujet où il faut qu'on s'améliore, euh, la gestion des anciens, parce que là, on va bientôt en avoir 2000 qui ont commencé Rocket et on n'a pas de service ancien. On a des anciens qui organisent des, des galas, qui organisent des soirées. Donc, ça, c'est cool. Mais, euh, mais il faudrait qu'on arrive à mieux le fédérer. Et je ne sais pas encore comment le faire ou comment bien le faire. Euh, encore une fois, on n'a même pas quatre ans. Mais oui, ça fait partie des gros sujets. Et ce qui est génial, c'est que naturellement, ça se fait. Et, euh, et naturellement, ils échangent entre eux. Ils sont, euh, ils sont très bienveillants. Et dès qu'il y a une nouvelle promo, les anciens, ils rigolent parce qu'ils disent, ça y est, j'ai... Euh, <rire> Des 100 Parisiens là qui viennent d'arriver, euh, ils rajoutent tout le monde sur, sur LinkedIn, tous les anciens requêtes donc il euh, y, a, y a une belle une belle communauté, ouais, carrément.
1: Bah les alumni c'est c'est extrêmement puissant, mais c'est là qu'on voit la puissance d'une communauté, c'est que derrière ça te fait du référencement dans tous les sens, ça te fait. Enfin, bah, les
0: recrute, hein, on a plein d'alumni euh, où derrière les les alumni ils deviennent directeur commercial ou chargé de commercial, chargé de growth, directeur marketing, bah du coup qu'est-ce qu'ils font bah, ils nous appellent, ils disent bah, bah j'en ai besoin d'un autre. <rire> euh, mais bon c'est des boîtes donc du coup il faut plutôt qu'ils disent dites à vos potes de faire requête ou vous qui nous écoutez faites requête
1: et, et, et sur la partie opérationnelle parce que tu vois déjà faire du service euh, tu vois, une agence euh, c'est compliqué euh, qu'opérationnellement ça se passe bien euh, j'en sais quelque chose et euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté de faire de la prestation, de faire pour mes clients parce que j'en avais marre quoi, de faire de la prod dans votre cas, vous êtes quand même dans une dimension un petit peu supérieure, c'est-à-dire que là, vous avez 100 étudiants par promo à gérer sur 3 mois, 5 jours sur 7, et il faut que
0: ça sur tourne. Six bon, <rire> sur six
1: campus. Sur 6 campus. Comment 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 vous comment ça se passe comment, comment vous vous assurez que ça tourne bien Parce que ça me paraît lunaire.
0: En fait, c'est ultra processé. On a un mec qui est top dans l'équipe qui s'appelle Benjamin, qui est notre directeur pédago et, et c'est un, un tueur du process. Et comment on associe en fait On, on, on pourra parler peut-être à un moment d'association, je pense que c'est très important. Euh, et, et Benjamin, en fait, il nous, a, il nous cale des kits. Il, il met des kits partout. Et donc, on a un kit sur le bootcamp, sur chacun des bootcamps. On sait à leur près ce qu'il faut faire, quels sont les objectifs, quel est le support, quels sont les intervenants c'est gravé dans le marbre tout en étant un peu souple. Il y a aussi des zones, le, le, je voulais éviter un truc justement gravé dans le marbre partout, mais 80% du programme est gravé dans le marbre à l'heure près, tu sais ce qu'il faut faire. Ce qui fait que quand on a un nouveau carive ou qu'on ouvre un nouveau campus, le bootcamp à Paris sera exactement le même que le bootcamp qui va être vécu à Marseille. Il y a les mêmes fiches de mission, il y a les mêmes rendus attendus, il y a les mêmes programmes, même type d'intervenants. Et donc du coup, grâce à ça, on est capable de scaler. Parce que tu peux pas, enfin, euh, t'imagines le bordel euh, si dans chaque région on avait euh, un pédagogue qui veut réinventer la pédagogie roquette. Euh, nous, nous, en région, on a des chargés de formation, on n'a pas des responsables pédagogiques. Responsable responsables pédagogiques, ça implique beaucoup de création pédagogiques. Nous, on a mis une intelligence assez forte en haut pour définir des kits et ensuite, au niveau local, on a des chargés de formation alors qu'ils font un peu de pédago parce que c'est souvent des passionnés, mais qui réinvente que 10-15% du, du programme à chaque fois. Donc, on, pour ce qu'elle est, on a créé des kits ultra détaillés pour être capable d'avoir le même niveau de formation partout et pour être capable d'opérer de, 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 beaucoup plus facilement. Donc, la clé, c'est ça. Hein, Mais une formation, comment ça marche Ton premier programme de formation, tu le fais un peu au feeling euh, et tu fais un premier déroulé. Tu récupères un maximum de feedback. On a des feedbacks tout le temps et les feedbacks, tu les analyses, tu crées une deuxième formation qui là commence à être pas mal. Et tu récupères un maximum de feedback. Et là, tu repivotes, tu re-switches un peu et tu crées une troisième formation, une troisième itération. Et à partir de là, en général, ta formation elle va plus beaucoup bouger. Mais la première est un peu trash and dirty, mais ça marche, ça fait le job, mais euh, ça frotte un peu partout. La deuxième, elle est bien, mais il y a encore des petits axes d'amélioration. Et à partir de la troisième, tu es sur un truc qui va globalement être sur les rails. Donc, c'est un peu le… Et ça, c'est 15 ans de, de formation, tu vois, pour être à l'aise là-dessus, quoi. Et c'est un peu aussi l'approche agile, tu vois, tu tu fais par itération. Parce que si direct, tu essayes de faire un programme parfait avec un kit détaillé, ultra détaillé, etc., et vu que tu vas être obligé de jeter la moitié et de refaire la moitié, tu, tu travailles énormément. Donc, on a une petite cellule innovation, là, sur la formation pro qu'on a lancée avec Emeline. Le, les premières formations pro de e-bootcamp pour les professionnels, donc pendant un mois, tu apprends à prospecter, euh, avec des missions tous les jours mais tu peux bosser en même temps on l'a fait en mode trash and dirty euh, qui marche derrière on a récupéré un maximum de feedback on l'a retravaillé et on l'a encore réamélioré et puis maintenant on a un truc qui tourne on va pouvoir on va pouvoir le processer à fond
1: ça c'est ça fait vraiment toute la différence hein. mettre en place des playbooks mm. ça fait vraiment la différence. et c'est là que tu atteins ta vraie scalabilité parce
0: que tu standardises en fait. Et il faut garder de la souplesse, c'est ça qu il y a. Alors faut, faut, faut être vigilant parce que, tu vois, je parlais de kit, moi, une des limites du kit, c'est que là, je pense que sur le bootcamp, on a un truc qui pourrait être intéressant à changer, mais qui, a, qui ça, ça, ça serait changer un programme de trois semaines, le mettre en quatre semaines et c'est un gros travail de réorganisation. Donc, faut le kit, faut vraiment le mettre une fois que tu as le truc qui est bien et euh, il faut avoir en tête que si tu as, si as beaucoup standardisé, bah ce, ce sera plus dur d'évoluer. Mais il faut être capable de le faire quand même.
1: C'est ça. Et, et comment vous itérez dessus Pour que de session de, de, de promo en promo, euh, vous ayez justement le programme le plus solide possible
0: Bah, Il y a, y a deux aspects. Il y a le, la connaissance du terrain. Donc, Benjamin, lui, en ce moment, là, il est sur le GROSS, sur le CSM, il est en train de faire plein d'interviews. Euh, il a fait aussi sur le GROSS, plein d'interviews avec des, des head of GROSS, des responsables de d'acquisition, etc., pour comprendre, en fait, c'est quoi leur métier. Okay. Et, euh, et, et en fonction, surtout sur le Go, qui change pas mal, et en fonction de ça, du coup, on a ça d'un côté, on a aussi tous les retours des étudiants, des pédagos et des profs sur euh, un bootcamp et on se met tous ensemble une fois tous les quatre mois, enfin, toute la team pédago et on identifie les axes de succès, ce qui a marché, ce qui pourrait être amélioré et ce qu'on ferait à la, à la place. Et à chaque fois, du coup, on, on dit ça, oui, go, no go, bonne idée, euh, on verra la prochaine fois, ou euh, et on, on échange entre nous. Donc tous les quatre mois, euh, on fait une, un, une grosse passe sur le programme.
1: Ok, donc vous vous mettez à plat et puis c'est de la recherche utilisateur, quoi.
0: C'est ça. Mais mais on casse, enfin, on, on casse pas le programme parce qu'on sait qu'aujourd'hui on a un truc qui marche bien, mais on, on l'améliore un peu à la marge, quoi.
1: L'itération par petite touche, elle est essentielle, mais euh, un truc que très peu de boîtes font, c'est justement cette recherche utilisateur qui doit être systématique. Ça fait toute la différence. Les réponses, c'est tes utilisateurs qui les ont, c'est pas toi quoi.
0: Et c'est ce qu'on a fait au tout début. Hein. Moi, j'ai envoyé un sondage à plein de directeurs commerciaux et je leur ai dit si vous deviez recruter un alternant, ce serait quoi votre panier du Père Noël Qui sache faire. Et, euh, et ils mettaient tout. Donc ils vont faire les listes. Moi ensuite, pour chaque item, je, je mettais un euh, est-ce qu'il faut qu'ils aient appris quelque chose avant enfin, si tu fais de la négo peut-être qu'avant il faut avoir fait de l'expression orale. Enfin, je dis un truc au pif. Et ensuite je mets le, la durée potentielle euh, d'apprentissage. Et en fait c'est grâce à ça qu'on a fait le programme. On a identifié ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire en trois mois. Et, et derrière on a créé le programme comme ça. Alors pour la partie ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'école Gustave, pour la partie commerciale, moi j'adore le business, j'adore j'adore le growth et du coup je 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 mets un peu ma patte quoi. J'impose, enfin j'impose des trucs. Je j'ai créé les premiers programmes. Qui ont un peu itéré euh, avec le temps, euh, mais mais globalement, je, je sais de quoi ça parle. Donc on et puis je, je connais bien le sujet. Donc du coup, on est assez actif. Alors autant pour la partie plomberie, électricité, je t'avoue que j'ai pas du tout suivi, j'y comprends rien. Et euh, mais du coup, je suis content parce qu'on a un kit quand même et <rire> et je vois de quoi ça parle.
1: Mais moi, en fait, tu, tu viens avec le même modèle derrière ça, ça. Et puis derrière, la scalabilité, elle se trouve là quoi. Mmh. Et euh... Et donc, en fait, ce que tu fais, j'adore l'approche. En fait, t'es allé voir, t'es euh, es allé voir tes tes des boîtes. Tu leur as demandé euh, eux quel serait le candidat rêvé, l'alternant rêvé. Panier du Père Noël. Panier du Père Noël. Et tu as repéré les patterns. T'as vu ce qui était, euh, t'as as vu ce qui était les demandes les plus récurrentes. Mmh. Et à partir de ça, t'en as, euh, t'en as déroulé ton euh, ta, ta trame pédagogique.
0: Avant, j'ai vu ce qu'il était possible de faire ou pas, euh, et ensuite par mon expérience métier, je me suis dit ça ça oui, ça non, mais globalement finalement sur le bootcamp, les commerciaux on apprend quoi On leur apprend à prendre des rendez-vous et on leur apprend pas à négocier par exemple pourquoi on n'apprend pas à nos étudiants à négocier pendant le bootcamp de trois mois parce qu'ils ne vont pas, il n'y a aucune chance que le premier jour où tu arrives, ils disent hey, Alfred, toi tu vois le petit deal à 15 000 euros c'est pour toi, c'est ton premier jour mais tu vas aller négocier, bon courage non, euh, au début le mec l'alternant ou l'alternante, elle arrive en entreprise on va lui demander de prendre des rendez-vous parce qu'elle connaît pas l'écosystème métier, elle n'a pas forcément les bons mots. Et par contre, au bout de trois mois, au bout de six mois, quand il aura fait sa, son première prise de, ses premières prises de rendez-vous, on va lui dire, « Allez, viens avec moi on va négo viens avec moi pour la négo, tu vas écouter. » Et c'est là, dans l'alternance, en fait, on met au bout de six mois de la négociation. Parce qu'on se dit, c'est dans cette zone de temps que peut-être ils en auront besoin. Donc, en fait, l'ensemble du programme est pensé ultra, il faut que ce soit actionnable. Un des trucs qui m'énerve en école de commerce, c'est qu'on explique, explique à un gamin de 24 ans euh, comment manager 10 personnes. Et il a plein de cours sur le management de 10 personnes, le management ultra élevé. Sauf que il n'y a aucune chance, même mes étudiants HEC, quand ils sortent, il n'y a aucune chance qu'au bout de trois mois, on lui dise, vas-y, tu vas gérer 10 personnes. Enfin, aucune chance, très peu de chance Et du coup, quand tu vas en avoir besoin, alors peut-être cinq ans ou dix ans après, tu vas gérer une équipe de 10 personnes, c'est costaud quand même. Cinq hein. euh, ans après... Et eh ben ce que tu as appris à l'école, tu l'as complètement oublié, c'est normal. Donc, ça n'avait aucun intérêt, en tout cas, pas énormément d'intérêt qu'on te l'apprenne à l'époque. Sauf s'il n'y a rien d'autre à t'expliquer. Mais donc, du coup, on est vraiment dans cette idée euh, actionnable. Il faut que ce soit actionnable, il faut que ce soit utilisable et que ce soit utile au bon moment.
1: Ça me fait penser à mon cours de solde intermédiaire de gestion dans mon MBA Entrepreneur alors que euh, j'avais même pas fait le moindre euro de CA. Apprenez-moi d'abord à trouver des clients <rire> et ensuite, ensuite on verra ce qu'on qu en fait d'un point de vue financier. C'est Et, euh, et, et, et d'ailleurs, le, aujourd'hui, euh, les SIG les seraient intéressants et j'aurais besoin de ces connaissances. Je suis obligé de le réapprendre parce que forcément…
0: C'est maintenant qu'il faut que tu y ailles. Moi, j'ai fait, ai fait mon premier cours, c'était la finance pour les non financiers. C'est un programme assez classique. Et je l'ai fait après dix ans d'entrepreneuriat et, et j'ai trouvé ça génial de lire mes propres bilans et comptes de résultats en apprenant ça. Et je me suis rendu compte à quel point la finance était un outil extraordinaire pour l'entrepreneur parce que ça te permettait en fait, tu sais, tiens, là, là je fais ça, je vais être payé six mois après. Enfin, En fait, tu peux imaginer la création de ta boîte avec l'outil financier. Mais je pense qu'il faut d'abord avoir travaillé, d'abord avoir tes propres chiffres, comprendre ce que c'est pour être capable de l'utiliser pleinement. Et là, le faire avant d'entreprendre alors que tu n'as pas vendu une thune, tu, vois, tu vas faire ton génial, tu fais ton bilan, ton compte de résultat alors que pff, tu branles l'âge de cerveau. Quoi.
1: Petite parenthèse sur la partie finance, euh, toi, c'est quoi les indicateurs essentiels d'une manière générale à, à checker quand tu es entrepreneur
0: pour nous, une école, c'est le. Enfin, dans le cadre de l'éducation, ce qui est important, c'est le taux de remplissage des classes. C'est pareil pour la formation. Nous, on a des coûts fixes, on a une salle, on a les équipes euh, qui sont le, le gros des, des, des charges, les locaux aussi qui sont le gros des charges. Euh, et, et une classe que j'ai 10 étudiants, 15 étudiants, 25 ou 30 étudiants, ça me coûte la même chose. Donc, dans l'éducation, dans la formation, ou quand tu as des coûts fixes, ce qui est important, c'est le niveau de remplissage. Je sais qu'en dessous de 15-20 étudiants, en dessous de 20 étudiants, ça commence à être un peu emmerdant. En dessous de 15, on va perdre de l'argent à coup sûr. Ensuite, d'une promo à l'autre, ça peut s'équilibrer. Donc ensuite, on est ultra vigilant là-dessus. On est vigilant sur le taux de présence, parce que quand les étudiants sont pas là, on n'est pas payé. Donc du coup, euh, si j'ai une classe de 30 personnes, mais que j'ai euh, 50% de taux d'absence, ce qui heureusement n'arrive pas, bah, du coup, je me retrouve en zone rouge financière. Donc on regarde ça maintenant quand on crée sa boîte bah le pour, pour moi ce qu'il faut c'est le chiffre d'affaires et la rentabilité sur chaque sujet. Euh, je reviens sur la formation, pour un commerci un commercial dans la formation. Si j'ai trois formations ouvertes euh, avec euh, 15 personnes, 5 personnes et 8 personnes. Euh, limite, il faut que je dise celle à 8, je ferme et je concentre pour remplir les classes. Tu vois ça sert à rien de faire trois formations à 15 personnes parce que dans les trois formations, je vais rien gagner. Donc, c'est vraiment le, de, de, de mobiliser tes commerciaux pour qu'ils sachent aller au bon endroit. Ensuite, les chiffres, qu'est-ce qu'on suit comme chiffres Je t'avoue qu'on vérifie juste qu'on a de quoi payer les trois prochains mois de salaire et plus on est nombreux, là, on est 60, plus, plus les sommes sont bizarres, tu vois, quand j'ai plusieurs centaines de milliers d'euros, enfin, peut-être pas plusieurs centaines aujourd'hui, mais quand, quand t'as 150 000 balles qui sortent là, à la fin du mois, tu fais, tu, sais, tu vois ton compte, genre, oh, il y a 400 000 balles, c'est trop bien, ensuite, tu fais, oh putain, plus de que 250, qu'est-ce qui s'est passé voilà. Donc, faut, faut suivre un peu. Moi, j'ai une approche, j'ai jamais levé. J'aime pas lever de l'argent. Euh, et du coup, j'ai une approche très frugale. Et c'est vraiment le, le, conseil que je peux donner aux futurs entrepreneurs. C'est, faut être frugal. Parce que ta boîte, il y a peu de chances que tu gagnes vite de l'argent. Donc, tu vas bouffer des pattes pendant des années. Donc, dépense le moins possible. Et quand es entrepreneur, un sou, c'est un sou. 100 euros que tu dépenses pas. Si 50% de la boîte t'appartient, c'est 50 euros qui sont dans ta poche. Euh, ou en tout cas que tu économises parce qu'au début il va pas dans ta poche l'argent hein. mais il euh, faut être frugal euh, dépenser le moins possible toujours négocier euh, en tout cas au début une fois que ça va un peu mieux comme c'est le cas pour nous là tu vois on a été beaucoup plus enfin super enfin je Très généreux sur les primes parce qu'on veut vraiment remercier nos salariés. Euh, on négocie toujours par principe parce que c'est marrant de négocier, mais euh, on accepte aussi de payer des outils qui sont un peu plus chers. On accepte de, de payer des avant le site web. C'est moi qui le faisais. Les 10... enfin, là, bah, je vais faire. A... J'ai fait appel à une agence. Tu vois, il y a des moments où euh, économiser 10 000 balles, ça vaut moins le coup et il vaut mieux faire passer avec quelqu'un qui est meilleur. Mais au début, il faut être frugal. Frugal dans sa boîte. Et quelqu'un qui veut se lancer en, en entrepreneuriat, euh, s'il peut, euh, juste avant, euh, ces gamins qui étaient dans le privé, s'il peut les remettre dans le public sur un truc qui est sympa, c'est bien. Euh, s'il si, euh, a 15 emprunts, c'est un peu chaud. S'il a quatre bagnoles, bah, peut-être qu'il en vende deux. En fait, faut faut diminuer ton besoin financier euh, mensuel parce que si tu as besoin de 20 mille euros par mois, bah, je suis désolé, ça va être chaud d'entreprendre. Parce que le temps de pouvoir te payer ça en dividende ou en salaire, franchement, il te faut 2-3 ans, enfin, peut-être moins, mais chaud.
1: C'est là que tu vois que ton levier le plus fort en tant qu'entrepreneur, c'est tes propres compétences. Mm. Plus tu vas être compétent, plus tu as un bagage de compétences euh, hétéroclite, plus bah, tu vas pouvoir économiser parce que tu vas pouvoir te charger d'un maximum de choses euh. Dès le début
0: ben, Au début, il faut, faut savoir tout. Un, un, un entrepreneur, il est moyen bon partout, il est excellent nulle part, mais en fait, il est moyen bon partout. Moi, aujourd'hui, je sais faire un peu de design, je sais faire du site web, je sais faire tous les trucs un peu tech. Euh, je, je peux donner des formations, je peux euh, mettre des prises au mur. Au tout début, sur Rocket, pour te dire... Hein, ouais. euh, dans, le, dans les toilettes, il y avait des petites serviettes pour se laver les mains. Euh, en fait, c'était des petits trucs Ikea. Bah, Tous tout, tout les week-ends, avec Jérémy, chacun son tour, on en ramenait euh, les 150 serviettes, on nettoyait tout et puis on ramenait tout. Euh, ça nous est commisé euh, 100 balles par mois. Mais, mais c'était 100 balles par mois, plus 100 balles ici, plus 100 balles ici. Euh, on s'est autofinancé. Quand je vois d'autres écoles qui, qui lèvent des fonds pour, euh, et qui sont pas rentables, je me dis que c'est qu'ils savent pas faire le boulot. quoi. <rire>
1: Moi, je pense que, au contraire, les entrepreneurs, effectivement, doivent être moyens partout, mais ils ont, ils doivent avoir un, un champ de compétences. Ils doivent avoir une expertise, en fait. Tu vois, faut être T-shape. Donc, euh, ce serait quoi, toi, ton expertise à titre perso? Alors,
0: moi, j'ai, plusieurs sujets sur la pédago. Je pense que j'ai une vraie compétence de, de, je comprends très vite et je suis capable de très vite mettre en mo un modèle qui permet de restituer, restituer. de te faire un programme aux petits oignons sur n'importe quel sujet que je connais un petit peu. Je suis capable très facile, très rapidement de te le faire. Donc j'ai une vision pédagogique qui est, qui est, qui est je pense que c'est une grande force. Euh, ensuite, euh, je ne sais pas si j'ai un autre truc où je suis, je suis pas mauvais en com. J'ai l'impression à force, j'aime bien. En tout cas, ça me fait marrer. Je pense, je ne sais pas si je suis bon, mais j'aime bien communiquer. Et, euh, et, et tu vois alors j'arrive pas à faire comme toi à créer des, des contenus ré réguliers etc mais, mais j'adore échanger j'adore partager ces... et, et du coup je pense que cette bienveillance que je peux avoir dans mon contenu où je cherche pas à faire de la métrique, je cherche à passer des infos intéressantes aux gens euh, bah, je trouve que ça ce côté naturel fait que du coup au fil de l'eau bah, on s'est créé un petit réseau euh, qui, qui nous suit qui est au courant et, euh, et on s'est fait une belle visibilité on a Relations presse, on a pris des relations presse à, je pense qu'en, comme en vrai, on est, on, on est assez bon. Mais moi, je fais surtout que piloter. Euh, et après, j'avais, mais j'aime moins l'informatique, mais, euh, mais ce qui est cool, c'est comme j'étais très bon en informatique à une époque, tu vois, quand il faut faire, aller changer deux, trois, deux, trois lignes de code dans un script, bah, je vais ouvrir le script, je vais bidouiller un peu et, et du coup, on est beaucoup plus rapide. Mais je sais pas si j'ai un sujet où je suis excellent. Alors, en pédago, peut-être en pédago.
1: Et un moyen intéressant, on a as parlé tout à l'heure, euh, de, de, de compléter ce bagage de compétences, euh, c'est euh, bah, ton cofondateur
0: hum, Ultra important. L'association est ultra importante.
1: Mais, mais c'est quoi tes
0: frameworks pour ça Alors, déjà, bien se comprendre. Euh, savoir là où tu es bon, ce que tu sais faire. Moi, je suis très bon de, sur la donner vie à un, pro, à un produit. Je suis très bon pour euh, sortir de terre une idée, de faire le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Je l'ai fait plusieurs fois. Je sais le faire. Je sais mobiliser l'énergie nécessaire euh, pour, et innovante pour le faire. Donc ça, euh, c'est très bien. Sauf que après le million, il faut passer une autre étape et c'est d'autres profils. Il faut être capable de structurer. Donc Jérémy, mon associé, est excellent là-dedans. C'est un ancien consultant. Et Jérémy, tu lui passes un truc, un plat qui marche bien, qui, qui fonctionne bien, un peu comme Benjamin. Il va te le kitiser, il va analyser, il va structurer, il va rendre capable le 1 à 5 ou le 1 à 10. Donc, tu vois, on est capable, en fait, cette association est vraiment bien parce que moi, je pourrais le faire. Je, je sais être organisé maintenant. C'est pas ce qui me fait marrer. Moi, ce que j'aime bien, c'est être dans le jus, sur le feu, lancer des nouveaux projets, être ultra impliqué et avoir donné une énergie de dingue pendant un, un temps assez court. Bon, en vrai, je donne une énergie de dingue pendant plusieurs, enfin, finalement, j'ai l'impression que je fais que donner énergie de dingue, mais. Et Jérémie, il là, du coup, on a cette association qui est vraiment bien, c'est d'organiser, de structurer, d'être cadré, de gérer les équipes, de manager les équipes, de les piloter. Moi, j'ai un côté leadership, mais le management prend beaucoup de temps. Tu vois, écouter les équipes, partager avec eux. Moi, j'ai pas le temps, et puis c'est pas ce qui me fait marrer. Donc, du coup, je le fais pas ou je le fais mal. Et jérémy le fait très bien. Donc, dans l'association, c'est vraiment être conscient de ses forces, être conscient de ses faiblesses, euh, typiquement, euh, un des trucs qui est bien avec Jérém, c'est qu'il me dit, euh, moi, je m'en fous d'être visible sur les réseaux sociaux. Euh, je m'en fous d'être visible à la télé. Et ça, c'est très important parce que moi, je suis quand même très visible. Et si il avait l'impression que ah, mais moi, on me voit pas, etc., ce serait galère. Et comme quand es une petite boîte, tu peux pas avoir de, deux portes étendards. Tu vois. Si on commence à dire Rocket School qui est encore petit, on parle de Jérém, on parle de Cyril, on parle de, on parle d'Amandine, on parle de. Bah, du coup, on parle de plus personne. Il te faut un porte-étendard. Et donc, il faut aussi, avec ton associé, être capable de dire, bah, moi, je serai le porte-étendard. Il, il y a un truc qui est pas mal sur le Galion. Le Galion, c'est un think-tank d'entrepreneurs. Ils ont une grille de, pour définir les parts des, des, des cofondateurs. Qui fait quoi dans la boîte Et en fait, il y a des, des, un pourcentage de parts associées. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc, Vous pouvez le trouver sur le The Galion Project. C'est euh, un bon framework. Et, et c'est intéressant, ça permet un peu de dire, moi, j'ai telle et telle compétence, toi, tu as telle et telle compétence. Et là, je vais aller encore un petit peu plus loin. Et j'ai eu une masterclass avec François Tizon, c'était le patron d'un VC, et qui nous expliquait pourquoi il investissait dans des boîtes. Et il me dit, j'investis d'abord sur une idée. L'idée est que le marché, surtout, soit pas déconnant, que le marché soit gros. Alors on en revient au marché et au potentiel de business. Et c'est surtout après que c'est intéressant. Il me dit, mais c'est surtout l'équipe qui est importante pour moi. parce que une bonne idée avec une équipe moyenne, comme on sait qu'il va falloir pivoter 40 fois, eh ben ils vont pas être capables de le faire. Alors qu'une idée moyenne avec une super équipe, ils vont être capables de repivoter, pivoter, pivoter, puis hop, trouver leur market fit et la scaler après. Donc du coup, je lui pose la question, mais du coup, c'est quoi François, une bonne équipe pour toi Et donc, ce qu'il me disait, c'est d'abord des cheveux gris. Un mec qui a une bonne connaissance du marché, ce que j'ai sur l'éducation. 15 ans dans l'éducation, tu connais très bien euh, et je pense que c'est très important de connaître son marché. Ensuite, il me disait, il me faut un profil plutôt stratège business. Donc, quelqu'un qui peut avoir fait du Rocket, mais quelqu'un qui peut avoir fait du HEC, donc sur la partie business, qui va aller chercher les premiers clients, qui va bosser la stratégie et quelqu'un qui est capable de produire. Donc, un mec qui a fait Epita, un mec qui a fait Epitech, 42. Donc, là, c'était dans l'idée hein, d'une app ou d'une un, approche de, de, log de logiciel. Mais tu vois, du coup, l'association, Cheveux gris, mec qui connaît bien le marché, euh, qui connaît l'écosystème, les, euh, les gens qui sont dedans et des gens qui sont capables d'opérer. Et, euh, et du coup, vraiment, se répartir les tâches. Moi, un conseil très important, c'est faites très attention à ne pas créer une boîte avec vos meilleurs potes parce que souvent, malheureusement, euh, ça se passe mal à un moment. Alors, pas tout le temps et je souhaite pas du tout que ça se passe mal, mais d'expérience, je vois beaucoup de boîtes, même des boîtes où les mecs ont le, valorisé des centaines de millions leurs boîtes. Euh, et ben en fait, euh, tu es tellement l'un avec l'autre pendant cinq ans, dix ans que le risque euh, de s'embrouiller est quand même assez élevé. Et moi, j'ai tendance à, à dire et à penser que l'amitié est plus importante que le boulot et, euh, et que du coup, ça vaut pas le coup de risquer une belle amitié en tout cas de ton premier cercle d'amis euh, pour pour du pognon. Donc euh, ensuite ça peut très bien marcher aussi mais si on le fait je dis faites attention. Il faut être capable de se dire les choses. Il faut aussi être capable de dire qui fait quoi. Moi je suis le CEO de Rocket, c'est-à-dire qu'en dernier cas c'est moi qui décide. Et c'est pas c'est pas négociable alors bien sûr, c'est pas comme ça mais on échange énormément euh, mais si à un moment il y a un truc je pense que c'est critique pour nous je vais dire c'est ça la direction qu'on va prendre il faut être capable de le dire et il faut être capable entre associés de se dire qui fait quoi sur la com c'est moi qui décide sur la partie euh, la partie financière euh, structuration Jerem va décider enfin, sauf si vraiment je ne suis pas d'accord mais c'est. en fait on se définit qui fait quoi il faut que tu aies un patron sur chaque sujet le truc bicéphale à deux c'est dur quoi. c'est difficile Ensuite, euh, je pense qu'il faut pas faire du 50-50 dans l'association, parce qu'il faut qu'il y ait un patron, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui décide. 50-50, bah, du coup, c'est, euh, il y a, y, a, y, a y a le risque de, de blocage. Donc à un moment, tu as le CEO, c'est lui qui décide. En dernier recours, ensuite, on n'est pas débile, il hein, faut, euh, faut faire ça en bonne intelligence, de toute façon, sinon l'autrice barre. Et l'autre truc important... Enfin, deux trucs importants. Être aligné sur la vision. Tu vas être aligné sur le fait parce que tu vas bosser 10-15 ans ensemble. Au début, si tu dis, bon, on va faire ça un petit peu, puis on va pivoter. Non, non, on est d'accord. Et une fois qu'on s'y mis d'accord, on se tape dans la main, on avance dans la direction. Et, euh, et aussi se dire, préparer la sortie. C'est comme quand tu te maries et que tout va bien. C'est là que tu dois dire quand ça va mal se passer, quand on va se séparer, voilà comment on va faire. Donc, d'avoir un pacte d'associés. Si quelqu'un veut sortir au bout de trois ans, bah du coup, bah, tu es bad liver. Donc on évalue tes parts mais on enlève 30% parce que parce que tu me laisses tout seul dans la merde si tu veux revendre et euh et on veut pas d'associé dormant donc euh, j'imagine pas tu vois d'avoir un associé qui a 40% de la boîte et qui arrête de bosser et toi tu continues à bosser comme un chien et à la fin il a il loue la 40% des dividendes c'est juste no way. Donc il faut se mettre d'accord sur tous ces trucs là pour que ce soit ce soit faire, et il vaut mieux le faire quand on s'entend bien parce qu'une fois que ça va pas bah, tu vas tirer dans ton sens alors que quand tu t'entends bien bah, tu penses que ça pourrait être toi aussi qui partirais donc euh, tu, tu, tu travailles un peu euh, que ce soit faire c'est
1: ce, ce que je dis souvent parce que tu vois je suis associé avec euh, sur une autre boîte avec euh, avec un de mes meilleurs potes et, euh, et ça c'était un, une de mes vraies angoisses tu vois c'était est-ce euh, que je est-ce que je risque au début c'est une des des grosses questions que je me posais et c'était ce qui me rendait un peu réticent à cette idée là et en fait c'est exactement ce qu'on a mis en place on a défini ces quatre points c'est ce qu'on apporte ce qu'on n'apporte pas, euh, ce qui euh, ce qui nous euh, ce qui ferait que la collaboration marche pas, au contraire, qu'est-ce qu qui ferait que ça, ce serait un succès et si jamais on décide d'arrêter, comment ça se passerait quoi Et en fait, à partir de là, tu avances beaucoup plus sereinement. Mais en fait, pour moi, ça c'est même un avantage euh, compétitif que de s'associer avec des gens qu'on connaît et, et qu'on apprécie.
0: Il y a un risque. Ensuite, euh, vous êtes au début de l'aventure. Moi, je te souhaite que ça marche bien, mais j'ai vu beaucoup de boîtes et ou, ou alors faut réussir à avoir du, du recul et le recul tu l'as souvent aussi avec l'expérience quoi. Moi, au début euh, le moindre de mon premier salarié qui m'a claqué sa dème, il y a dix ans, j'ai cru que j'allais mourir, tu vois, je l'ai pris ultra personnellement, j'étais trop vénère, j'ai pas dû être très sympa avec. Maintenant, bon, quelqu'un part, du coup je suis déçu mais euh, mais je vais lui je vais le remercier pour ce qu'il a fait, je vais pas direct partir dans les tours. Donc faut aussi réussir à à prendre un peu de recul mais ça souvent c'est l'expérience qui te permet d'avoir ça quoi. Et euh, et puis bon, ensuite, quand c'est un pote, faut, faut savoir se dire les trucs, mais faut, faut vraiment avoir conscience quand tu crées, quand tu es en pro, que c'est pas toi, c'est toi, ton toi professionnel. Et quand tu t'adresses aussi à tes équipes pour les manager, faut jamais dire que as été nul, c'est euh, on n'a pas réussi à faire les objectifs ou euh, c'est pas la personne personnellement, c'est le service, c'est le, c est, c est, faut pas, faut, faut, faut pas attaquer les gens personnellement. Et puis faut prendre un peu de recul ensuite. Hein.
1: Bah, L'intelligence émotionnelle, c'est vraiment sous côté, hein.
0: Ouais, c'est dur. Hein. Moi, enfin, je pense, je pense pas encore être un très bon manager, mais je pense que ça va être beaucoup amélioré.
1: Bah ça, je pense que ça c'est vraiment la bête noire de beaucoup de monde. Et je pense que personne n'est trop bon manager. On a tous euh, une marge de progression énormissime, quoi.
0: Non. Et puis il y a un truc qui m'énerve tout le temps sur les, enfin, le super le manager, il doit être parfait, tu vois, genre tu te barres, il doit te dire merci, tu es vraiment, dans limite, te filer une prime. Euh, il doit être parfait. Mais le manager, c'est comme toi et moi, enfin, c'est c'est comme tout le monde, sauf que en plus, il doit être manager. Et euh, et on peut pas ça existe pas un manager parfait tu vois. Et je trouve qu'il y a quand même un côté un peu euh, un peu genre le, le manager doit être parfait mais le salarié aussi doit être parfait. Enfin tout le monde, faut que tout le monde mette du sien et personne n'est parfait. Donc euh, faut faut chacun mettre un peu d'eau dans son vin aussi quoi.
1: Carrément. et euh, en fait être rassemblé par les mêmes valeurs, la même mission et à partir de là en fait euh, chacun sait ce qu'il doit faire, tu as les heuristiques qui se mettent en place assez naturellement.
0: Les valeurs, la vision, nous on la partage euh, maintenant on a un peu structuré tous les nouveaux. Je les reçois par groupe de 4 ou 5, puis là, on a quand même beaucoup. Euh, et, euh, et en fait, je leur parle d'où on vient, je leur parle de nos valeurs, je leur parle de qui on est. Et en fait, c'est vachement important qu'on ait la vision. Là, on a fait un séminaire d'équipe, on a reparlé de la vision. On leur a dit, bah, il y a un an, on a dit qu'on ferait ça. Vous bah, voyez, on a fait quasiment tout. Euh, là, pour l'année prochaine, on prévoit de faire ça. Et notre vision, bah, on pense à faire ci. Ça. En fait, les, tu permets aux gens de se projeter. Et tu partages. On a fait un ask me anything. On leur dit que vous nous posez les questions que vous voulez. On a eu un peu peur qu'ils nous posent des questions un peu un peu tordues, mais ils ont été ultra bienveillants et des questions à la con, tu vois. Il y en a, ils tournaient en tête sur des trucs, etc. Mais, mais vas-y, pose les tes questions. Et et on a partagé. Enfin, le ask me anything, c'est vraiment tu t'engages. Hein, tu, tu 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 dis les mecs, vous me posez la question que vous voulez, on va vous répondre. Bon, ça, y a pas des questions trop tendues, mais. Il aurait... On avait préparé, avant on avait fait un petit débrief avec Jérémy, on est, alors qu'est-ce qu'il pourrait nous poser comme questions tordues et tout
1: Mais la communication et la transparence, c'est essentiel. Vraiment, je le vois. Hein. C'est les, les périodes chez Skelesia où on communique pas suffisamment et pas avec assez de clarté, et les périodes où on a un petit peu marre de se répéter, est-ce que la répétition, répéter ses valeurs, sa mission, sa vision, ça doit être quasiment quotidien En fait, on le voit. Hein. Tout de suite, tu as un désalignement, un tout petit peu qui se crée. Et sauf qu'un désalignement de quelques degrés, au final, sur la durée, ça te crée un, euh, ça, ça crée un fossé juste monstrueux.
0: Quoi. Non, ça crée une frustration. Ensuite, tu peux pas tout le temps, euh, tout le temps communiquer, mais c'est important de le faire régulièrement. Et euh, les, et moi hier, j'étais à Lyon et c'était d'ailleurs, j'ai vu tes, tes associés, ton associé Chris, mais. Euh, et c'était cool de voir les équipes, c'est cool de voir les étudiants de, de partager parce que parce que on est Rocket Family, enfin une boîte, ça reste une grande famille. Et nous, en, en termes de salariés sur les CDI, on a un niveau de churn, enfin qui est quasiment nul, quoi. On a quelques postes qui tournent, mais c'est des postes qui sont pas CDIsables parce que c'est c'est souvent des postes où c'est épuisant. Mais globalement sur les CDI, le, le niveau de, de turnover est vachement faible, quoi. Et c'est cool aussi.
1: Eh bah, ben, écoute. Je, en fait, je pourrais continuer de, te, de parler avec toi pendant des heures et des heures.
0: <rire> c'est juste que là... Là, il nous reste 5% des gens qui... Eh, se... hey, hey, big up, les gars, si vous êtes... Euh, et les meufs, si vous êtes restés jusque-là. <rire> on a
1: un taux d'écoute qui est juste euh, très élevé. Hein. Les gens adorent. En vrai, les gens adorent. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que toutes les semaines, on fait un, on fait deux extraits. Mm. Et, euh, et on en fait une version écrite. Donc, euh, quoi qu'il arrive, en fait, les gens, euh, les gens euh, liront euh, toutes nos punchlines et euh, toutes nos conneries. <rire> Mais... Euh, je te propose de terminer euh, euh, l'échange sur les traditionnelles euh, dernières questions. Euh, la première, ce serait quoi les, les trois livres, films, documentaires que euh, qui ont un peu changé ta qui t'ont retourné le cerveau et que tu aimerais partager avec nous, la, la, ceux qui te viennent
0: il y a, y a un premier bouquin qui est c'est un peu une tarte à la crème dans dans l'écosystème mais c'est qui, qui est un peu la bible de la nouvelle façon de faire du business et euh, predictable revenue écrit par Aaron Ross bon il date un petit peu mais ce que je trouve intéressant c'est qu'il explique qu'il y a trois étapes de vie euh, dans l'entrepreneuriat, la première en fait où tu vas avoir tes premiers clients souvent par ton réseau, par ton écosystème, les gens que tu connais, etc. Euh, mais ton réseau, il est pas, même s'il est gros, il n'est pas infini. Donc après, une fois que tu as ça, tu arrives dans une zone un peu bizarre où, euh, où, où tu testes des trucs, ça marche un peu, puis tu en testes d'autres, ça marche plus. Donc, c'est une zone rouge où tu pas encore trouvé vraiment ta, euh, ton épée magique ou tes séquences, tes cadences pour trouver tes clients. Et ensuite, tu arrives à la, la troisième phase donc, euh, où le revenu devient prévisible où tu sais qu'en lançant telle action sur mille personnes, tu en auras en avoir dix qui vont signer. Et ça, c'est top parce que du coup, enfin, pour les business dev, pour les grosses c'est quand même un des trucs qui est, qui est très tendu. Est-ce est que je vais faire mes chiffres Est-ce que je vais arriver à faire ça Et là, en fait, tu sais que tu as un truc actionnable, que tu mets un certain effort et que tu as un certain nombre de clients. Et parfois, c'est scalable, c'est-à-dire que, si tu demandes à 10 personnes, il y en a une qui achète. Si tu demandes à 100, ben, il y en a 10 qui achètent. Et potentiellement, du coup, tu peux scaler si tu as un marché. Et donc, The Predictable Revenue est assez sympa. C'est eux qui ont commencé à parler des séquences d'emails, des cadences d'emails. Donc, euh, bon, ils datent, mais, euh, mais c'est vraiment une référence. Le deuxième bouquin que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu il y a quelques années, c'était « The Five, The Five Dysfunctional of a Team ». Donc, je parle très mal en, en anglais, mais les cinq dysfonctionnements d'une team euh, qui a été écrit, écrit par Monsieur Lencioni, Et en fait, c'est un bouquin sous forme d'un peu de roman où, où on a une nouvelle directrice commerciale, générale qui arrive dans la boîte, qui rencontre les équipes et qui va au fil de l'eau les coacher pour relancer la boîte. Et, et sous forme d'un roman, tu vois un peu toutes les erreurs qu'on peut faire en gérant des équipes. Tous les différents profils qu'il peut y avoir. Alors, il y a une version anglaise, je ne sais pas s'il si y a une version française, mais vraiment, je l'ai trouvé extraordinaire. Plein, plein, plein de bons conseils. Donc, euh, et, et en lisant celui-là, ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait plein de bouquins qui, sous forme de romans, alors c'est très américain, je pense qu'il y a des versions françaises, qui, sous forme de romans, vous racontent un peu des histoires d'entrepreneurs, comment ils ont réussi, ce qui a été difficile, etc. Et du coup, vous pouvez vous former en lisant comme un roman. Et franchement, ce bouquin se lit comme un roman parce que il y en a une. Au début, elle est gentille. Puis ensuite, elle fait un peu sa pute. Et puis ensuite, euh, elle bite, Et puis ensuite, elle se fait dégager. Euh, et, euh, et, et, et du coup, c'est vraiment, c'est très sympa à lire. Et, euh, et le dernier, alors, c'est, 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 c'est un film, ça. C'est Full Metal Jacket, c'est un film que j'aime beaucoup et je pense que c'est important de bosser, mais c'est aussi important de kiffer sa vie. Et, euh, et, et donc je pense, euh, voilà, des bons films comme Full Metal Jacket ou euh, ou, ou d'autres, euh, c'est un bon complément à ta question.
1: Première fois qu'on cite Kubrick dans les jeunes branches, <rire> et euh, donc euh, je suis très content. <rire> et euh, c'est un des meilleurs, euh, c'est un des meilleurs Full Metal Jacket, très sous-côté. Très, très sur côté, on passe le bonjour à Baleine, euh, on espère qu'il va bien. Mais euh, dernière question, du coup, ça serait quoi Là, ça va être un petit peu, je pense, la synthèse, ou un complément euh, de tout ce qu'on s'est dit, mais euh, ça serait quoi les trois euh, les trois conseils, les trois bouteilles à la mer là, que tu aurais envie de donner aux, aux entrepreneurs qui nous écoutent
0: Écoute, pour moi, le premier conseil, c'est vraiment de, de vérifier qu'il y a un marché qui est un peu costaud. Et de pas courir directement euh, vérifier qu'il y, y a un vrai marché. Deuxième conseil, c'est sur ce gros marché prendre un positionnement de niche, d'être un expert sur une petite partie du marché. Euh, si tu es sur le recrutement euh, et que tu veux concurrencer un assess first par exemple qui fait de, qui a de recrutement de façon généraliste, bah tu dis nous on aide de recrutement un logiciel qui permet de mieux recruter des sales, des commerciaux. Et là tu vas être un super fort sur ce sujet-là. Comme ça, tous les directeurs commerciaux feront appel à toi. Et après tu feras marketing. Donc, tu commences sur un gros marché à prendre une petite niche et cette petite niche, ensuite, tu l'élargis. Euh, troisième conseil, ben, c'est de s'associer. Je pense pas qu'on puisse créer tout seul une boîte euh, parce qu'il y a des moments où on est fatigué euh, et, euh, et je pense qu'il faut une bonne association pour réussir. Une association qui est pas à 50-50 euh, et trouver quelqu'un qui soit complémentaire, où les rôles sont bien définis et quelqu'un qui, qui sait qu'il va bosser comme un chien pendant, des, des, pendant beaucoup de temps. Et peut-être un dernier truc, c'est mon père qui était un passionné. Mon père a fait polytechnique, ensuite il a fait photographe de films, de plateau. Donc après avoir fait des belles études, il a choisi sa vie sur un métier où il gagnait beaucoup moins. Donc mon dernier conseil, c'est juste qu'on n'a qu'une vie et je pense qu'il faut vraiment la kiffer. Et l'entrepreneuriat, il faut aimer bosser, il ne enfin, faut pas le faire pour l'argent, faut le faire parce que vous aimez le challenge, vous aimez le secteur que vous, vous allez attaquer, euh, vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. Euh, voilà, vous n'avez qu'une vie. Donc mon dernier conseil, c'est vraiment... Euh, la la loupez pas quoi surtout au niveau pro donc euh, donc vous forcez pas à faire un truc enfin si vous aimez pas du tout l'écosystème dans lequel vous voulez aller et le marché vous n'y croyez pas du tout ça vous fait pas rêver n'y allez pas quoi prenez un marché que vous kiffez quoi
1: le, le kiff ça reste le moteur principal enfin si tu kiffes pas ce que tu fais au bout d'un moment euh, on en vient à des notions élémentaires mais euh, <rire> tu, tu tiens pas quoi et euh c'est le triptyque hein, qui me paraît essentiel ouais effectivement c'est euh, choisir ton combat choisir ce qui te fait kiffer et choisir les personnes avec qui le faire moi je, moi je me serais pas vu euh, franchement je me serais absolument pas vu euh, faire ça tout seul quoi. Euh, ou même entreprendre seul effectivement pour les mêmes raisons que tu as invoquées en fait et bah euh, et, euh, et ben, écoute en tout cas euh, merci beaucoup pour cet échange c'était très cool j'espère que t'as passé un bon moment aussi mais bah écoute, ouais, très
0: bien. Deux heures, putain. J'ai bien fait. Tu m'avais dit, tu m'avais dit bloc deux heures et demie. Si bon, allez, dans une heure, c'est fini. Hop, 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 on va pouvoir aller bosser. Heureusement que j'ai pas mis d'autres rendez-vous, sinon ça aurait été la merde.
1: <rire> non, mais je l'avais annoncé et au moins on a rattrapé tout le temps on n'a pas pu échanger ou à chaque fois on était en
0: speed. Ah, c'est cool. Ben, bah, écoute, merci beaucoup, Cyril. Non, mais du coup, un jour, si tu veux, je pourrais faire l'inverse. Je, je te, poserai les questions. Ce serait marrant. Avec grand plaisir. Mais, avec grand plaisir. Tu sais, quand il y a, il
1: y a plusieurs, il euh, y a plusieurs de nos auditeurs qui nous ont dit, ouais, et tout, faudrait que quelqu'un fasse
0: la même chose, mais que quelqu'un
1: t'interviewe
0: sur ce qu'elle Non, ah, mais ça, si tu veux, moi, ça me ferait marrer. Je peux te poser plein de, plein de questions tricky. Ah, bah, avec, avec plaisir. Bah, franchement, écoute, si,
1: si ça te chauffe, on, on, on se fait ça, un épisode hors série et, <rire> et tu me, et tu me cartonnes. Avec bienveillance.
0: Toujours <rire> la bienveillance. À très, très vite. Top, ouais, merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut.
1: J'espère que l'épisode t'a plu, autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire. Si c'est le cas, n'oublie pas de nous laisser une petite note, comme on te l'a dit tout à l'heure, et de le faire tourner autour de toi. Ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide. En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur scalezia.co, s c a l e z i